0: Estamos gravando? Estamos gravando, olá, boa tarde! Uhum. Gravando de tarde, né? Porque a gente sempre grava à noite. Boa tarde! Boa tarde! Olha, te... eita, temos vozes, hein? Nossa. Eita, temos... temos vozes, olha só como elas são ousadas. É, então, nem vou falar, já pode apresentar logo de cara, porque já vieram para vir, entendeu? Hoje a gente tem convidadas muito mais do que especiais, acho que são as convidadas mais especiais de todos os tempos das galáxias que estarão presentes aqui nesse podcast. Então vocês, deem bo boas-vindas às nossas queridas mamães.
1: Uhul! Olá! Quem começa, eu ou a Cláudia?
0: Vou apresentar. A Cláudia é a mãe da Mai e a Neuza é minha mãe. É muito difícil chamar minha mãe de Neusa. Eu chamo minha mãe de mamãe todo mundo entender. Espero que as
2: nossas vozes sejam diferentes, né? Vamos começar individualmente para as pessoas se reconhecerem, né? Para sentirem nossa voz. Vou chamar minha mãe aqui para ver se a gente... Oi, mãe, tudo bem? Oi, tudo bem? <risos> Eu não sei se isso é uma coisa que a gente se parece, porque dizem que somos iguais fisicamente e a nossa voz, né?
3: É, dizem que somos, né? Mas não sei. <risos> Fisicamente, sim. Mas a voz, eu não sei. Eu também não. Fisicamente,
2: tem alguns traços também bem peculiares, né? Assim, somos um pouquinho estressadas juntas, iguais. Mas é isso, <risos>
3: né, mãe? É mas gente... dizem que você é mais seu pai do que a mim, né? Não sei.
2: <risos> Olha, dizem que, na real, eu peguei o pior dos dois e saiu eu, né? Então, assim... <risos> não, o gênio é do pai. <risos> Todinho. É, é todinho, é verdade. Mas tudo bem, essa é minha mãe, gente. Agora chama a para pra gente ver essas, essas vozes, dona Tabata.
0: Oi, mãe. Oi, amor. Bom? Tá tudo bem aí? Tá tudo
1: certinho.
0: Ó, oh, só pra vocês identificarem as vozes, Mayara já disse que é extremamente parecido. Então, vocês que lutem. Amiga é, quem é mãe, quem é filha. Eu acho, é.
1: eu acho que as nossas vozes não são muito parecidas, não. Eu acho que a minha voz é mais parecida com a da Tainá. Da sua, acho que não. Hum, acho lá. que vai dar para diferenciar bem. <risos>
2: A gente espera, a gente espera, Vai dar tudo... é porque na hora que a gente tava se arrumando aqui, ela, colo... ela colocou assim o fone e falou, tá gravando? Aí é igualzinho, a gente, que a Tabata começa
0: o episódio, idêntico, é idêntico.
1: É, pode ser, algumas coisas devem parecer, sim.
0: Ah, com certeza. <risos> Bom, gente, é, vamos fazer a apresentação breve aqui, eu sou a Tabata Romero, arroba Tabata Romero ou no Instagram, no Twitter e Tabata Romero no YouTube. E você, minha amiga? Eu sou
2: a Mai, com o arroba Mai Emílio em todas as redes, ente, arroba oficial. estamos lá uh, no Instagram. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, já vou, já vou falar aqui, mana, logo no comecinho, porque a nossa retomada aos Vamos campos lá. está chegando do Folga. então vocês façam um favor de ir lá na nossa página, dar uma moral lá pra nós, porque esse momento é muito importante. Muito Mas... importante. Muito... Tô até arrepiada. Nossa. Menina, tô numa ansiedade,
0: que eu não tô dando conta. <risos> Mas vai dar tudo certo. É, só para lembrar vocês que o nosso, o no, as nossas redes sociais do Tiazinhas mudou. Antes era Tiazinhas Pod, agora é arroba TiazinhasCast. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. É, nosso e-mail também mudou para tiazinhascast.com. E é isso. Se você quiser entrar em contato com a gente de qualquer um desses lugares, estaremos lá muito felizes para te receber, minha querida ouvinta. <risos> a gente está devendo uns negocinhos lá no nosso Instagram. Então, vocês vão lá cobrar nós. Para nós, entendeu? É,
2: por favor, cobra nós. É, a gente está com umas dívidas aí com vocês. Mas estamos aqui, <risos> firme e forte, tentando a cada dia né, né, ser melhor. Na semana passada não, não tivemos um, um episódio... Por vários motivos, mas assim, nenhum motivo ruim. Isso é bom. <risos> é verdade. <risos> é. A gente deu uma afastada da, da, da cidade, não é mesmo? E Sim. também, como a gente começou a receber muitas perguntinhas aí das caras ouvintas, a gente falou, hum, vamos chamar pessoas que saibam responder essas questões pra poder acrescentar na vida da, da, das ouvintas, né, mana? É isso.
1: Eu amo essas ouvintas. É... Porque, ah. É porque eu chamo vocês duas de podcastas.
0: Você é a nossa ouvinta. É.
1: E vocês são minhas podcastas.
2: E elas ouvem super, né? Os episódios. Esses dias eu fui na casa da minha mãe, que eu já falei várias vezes, é que a gente mora no mesmo condomínio, né? Eu até falei, mãe, você não é obrigada a ouvir o
3: podcast. Aí, que que o que, que você respondeu, mãe? Que eu não ouço porque eu sou obrigada, que eu ouço porque eu quero. É. Entendeu? <risos> Entendeu? Opa. A gente é bonitinho. Eu gosto gente. de ouvir.
1: Ah, eu adoro, eu dou muita risada.
0: Você ouve, ouve na faxina ou você ouve à toa?
3: Normalmente eu ouço quando eu tô costurando. Eu gosto ah, de costurar legal. E aí, ou lavando louça, mas não na faxina. Eu gosto quando eu tô sentada fazendo alguma coisa quietinha. Você para ah, prestar mais bom. atenção,
2: menina? É, muito bom. É. <risos> uhum. A minha mãe, eu, eu já sei, sei que, que, é um... que é na faxinona.
1: É, é faxinona é não, na né? Na faxininha, porque ah. faxinona não existe na minha casa.
0: <risos> faxinona só a Maiara e a Cláudia. <risos> <risos> Muito
2: legal. Acho que a gente pode começar pra gente se, se identificar com essas duas convidadas que pra gente não são novas, não é mesmo? Pois,
0: né? Mãe. Pois 30 anos
2: de carreira, hein? É, eu ainda não tô lá, mana então assim, respeita aquele aninho que falta por favor, tá? Não tentei ainda <risos> não tentei ainda e, e eu quero perguntar pra vocês assim, pra gente porque aqui a gente meio que define nossas convidadas pra, pra, pra rolar uma identificação das nossas ouvintas, para com as nossas convidadas então eu gostaria de perguntar pra vocês qual é o tipo de tiazinha que vocês são? isso já define muitas coisas, hein? alguém quer começar?
1: Pode começar, Cláudia. Nossa, Foi sua filha que perguntou.
0: <risos> Agora é assim, a filha pergunta, a, mãe, a primeira mãe responde. Maravilha. Então Gostei deixa a
3: Tabata perguntar sempre. Tá bom, <risos> pode deixar. Eu acho que eu sou a tiazinha organizada. Ah, eu tenho certeza. Hum, eu acho que eu sou bem organizada em tudo.
2: É mesmo.
3: No trabalho, em casa... Eu, eu gosto das minhas coisas organizadas, da, dos meus armários organizados, dos meus guarda-roupas organizados. Eu gosto das coisas arrumadas. Então, eu acho que eu sou a tiazinha organizada. Mãe,
2: você literalmente é a tiazinha organizada. Se, se tem uma pessoa nessa vida aqui que a gente que sabe que... <risos> Sophie, eu fico assim, entre ela e o Jaquinha, pra saber quem é o mais organizado. Mas minha mãe, não que Jaquinha seja uma pessoa suja, longe disso, mas minha mãe, ela é organizada extremamente limpa, porque, né, Por, pelo histórico que ela já tem aqui, que já falamos neste programa. Mas muito bom, mãe. Não,
3: também não sou exagerada. Não, eu sou, mãe. Eu você... assim, gosto das coisas organizadas. Mas assim. Você não é exagerada? Eu sou extremo, doente por isso. Não é? Mas eu gosto das coisas organizadas. Mas
2: toda semana tá lá, não tá? Fazendo a faxinha da semana? Ah, quase que todos os dias. <risos>
3: Antes de começar a trabalhar, a casa tem que estar organizada para eu conseguir sentar e trabalhar em paz, sabendo que tá tudo no lugar. É isso, mãe. Bonitinha. É. Tá certo. Igualzinho <risos> a
0: gente, né, mãe?
1: Muito admiro, muito me admiro dela. Muito. Não consigo.
0: E que tipo de tiazinha é você, Mames?
1: Bom, eu não sou muito bem uma tiazinha, né? Eu acho que eu sempre fui mais mãezinha, porque oh. <risos> eu sempre gostei mais de cuidar das pessoas, das crianças, dos filhos, do marido, de cachorro, dos meus alunos. Então, é, cuidar de casa, eu nunca gostei, você sabe, né? Nunca gostei muito de, de, de cuidar da casa, de, de, de limpar, de arrumar. Não é uma bagunça, minha casa. Eu tenho as minhas coisas tudo no lugar, mas eu fico me matando pra isso não, de jeito nenhum, tá? Às vezes tá uma baguncinha, às vezes tá tudo acumulado, eu vou arrumando as coisas na minha mesa, quando eu olho minha mesa, meu Deus, não tem lugar nem para colocar meu, <risos> meu caderno de tanta coisa que tem, mas é a minha organização, é o que eu entendo.
2: Você se acha ali, né? É,
1: e é é assim, de tiazinha, é, a única, eu até conversei com a Tava do outro dia, a única coisa que eu tinha, que eu tinha um sonho de ser a tiazinha que varre, o, varre a calçada, sabe? Aquela tiazinha que fica varrendo a calçada. Sim. Era meu sonho ser aquela tiazinha que varre a calçada. Falei, um dia eu vou ser essa tiazinha. Porque eu pensava assim, o dia que eu for essa tiazinha, é porque eu não vou mais trabalhar fora. Não vou mais ter que ficar cuidando de um monte de coisa dos outros, vivendo a vida para os outros. E eu vou estar na minha casa, dentro da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, e eu ainda vou ter tempo pra varrer a calçada. Então era o meu sonho ser tiazinha da calçada. Mas é isso aí, eu não sou tiazinha, é muito... eu sou mãezinha mesmo.
2: Mas pera, você virou essa pessoa já? Você já virou essa tiazinha da calçada? Já chegou lá?
1: E agora minha casa é muito grande, né? Eu varro aqui dentro mesmo. Eu é... varro onde você os é cachorro estão, eles jogam, a... jogam terra, areia pra todo lado, eu varro aqui dentro mesmo. Mas eu tô feliz agora.
0: Boa. É que tiazinha que, que, que vai a calçada é o auge da limpeza. Porque não basta limpar a própria casa. Tem que limpar a calçada também. <risos> a gente tem uma a tia, a, a tia Ana, né, mãe?
2: Ela, hum. quando a gente morava é, num, num bairro aqui próximo, a gente morava de vizinha dela, né? E ela é a, é a tia mais, mais velha, assim, da, da família, né? E eu tenho muito, assim... É na minha cabeça, a cena dela varrendo varre a calçada, que ela tinha um monte de planta na garagem dela, não é, mãe? E aí é. Ela... É. ela sempre tava varrendo. E assim, felizona da vida, sabe? Felizona, <risos> auge, auge mesmo. Arrasou, Nilza. Então,
1: né, vou colocar uma calça de moletom, chinelão, e ficar lá varrendo o chãozinho, depois olhando a rua, olhando quem tá passando...
2: Ah, é, eu não sonho Se atualizando mesmo. das fofocas, eu já tô lá pra isso também. Já.
0: Amanhã <risos> já liga o alerta fofoca.
2: Uai, já tô lá mesmo, gente. Já tô na frente de casa, com uma vassourinha na mão. Vou ver tudo passando. Por que não prestar atenção, não é mesmo?
0: <risos> então, temos aqui a tiazinha-mãezinha, que é minha mãe, dona Neuza. E a Cláudia é tiazinha organizada. É isso. É. Ótimo, já temos outras duas definições. Ninguém repetiu tiazices aqui ainda, né? Pois é, menina, não? Eu até tô
2: notando, <risos> eu falei, né? Eu, não é um ranking, porém é uma tabela de todos os convidados que eu quero saber uhum. quem é quem. Porque quando voltar, mano, a gente tem que ver se. Você ainda continua aquela tiazinha, sabe? Boa, boa. Vamos fazer isso. <risos> o que mudou da sua tiazinha de antes? Entendeu? A gente já cria conteúdo aqui, ó, não posso. Isso é creator, né? Que fala.
0: Bom, é, vamos apresentar nossas mamães. É... falar um pouquinho sobre a vida delas, porque hoje, no episódio de hoje, né, a gente vai falar, hoje vai ser um, um grande pepinão. A gente recebeu vários relatos, vários pepinos de vocês, pepinos das ouvintas, e a gente vai responder o que a gente souber, e por isso que a gente trouxe nossas mamães aqui, porque mamães, sa... mamães sabem resolver pepinos, né? E... Sabem. <risos> e aí... Sempre sabem, é impressionante. Nem se for na gambiarra. Até
1: na gambiarra resolve. Nem se
0: for... Ai, chama alguém. Já... sabe resolver. É, é um jeito de resolver. É isso é aí. É um jeito de resolver, exatamente. E aí a gente achou que seria muito bom trazer elas aqui. Então vamos apresentar um pouquinho nossas mamães pra vocês saberem quem são essas duas gatas na fila do... Na fila do quê? Do pão, do podcast, na fila das tiazinhas. Na fila
2: das tiazinhas.
0: Vamos fazer a nossa própria fila. Começa você, amiga, apresentando sua mamis. Vamos lá, vamos ver o que eu tenho para falar
2: de Ana Cláudia. <risos> para as pessoas, né, saberem o histórico de minha mãe. Uma coisa que elas têm, muito, que elas têm em comum, no caso, que são duas professoras, né? Tanto a mãe Isso. da Tabata quanto a minha mãe, elas são professoras. É, eu vou falar só um pouquinho, tá, mãe? Aí, se você quiser completar alguma coisa, você me conta depois.
3: Mãe... Fala o lado bom, então. Mãe, eu jamais
2: falaria um lado que nem existe seu, tá? Oh, ela lava minha roupa, gente. Eu jamais vou falar mal da minha mãe em qualquer lugar deste universo. Inclusive, hoje já foi uma sacola com as roupas do Jaca pra lavar. Ah, essa é a vida. Bom, então, a minha mãe, ela é professora. Ela é professora de português para os grandinhos no estado e professora de educação infantil, né, mãe? No EMEI. Isso. É, quantos isso. anos tem os seus alunos do EMEI? Quatro pra cinco. Ah, que delícia.
1: Coisinha, mas, Saudade.
2: É muito legal esse negócio da minha mãe de, com, com crianças, porque quando ela tava só, trabalhando só com adolescente, pessoas mais velhas, nunca tinha umas coisas legais em casa. Agora ela voltou a trabalhar com criança agora, já faz uns anos que ela voltou a, a trabalhar com criança. Então agora é várias atividadesinhas, coisinhas, coloridinhas, sabe? essas <risos> cois... Eu adoro essa época da minha mãe. É, a minha mãe fez faculdade depois que... Ela fez magistério, né, mãe? É, lá no começo, e depois ela fez facu é, Ela cursou a faculdade. Quando já tinha eu e meu irmão... Lembro muito dessa época, eu era bem pequenininha. E a gente... Essa tianinha que eu tava falando, né? Que ela... Que varre calçadas. Ela cuidou muito da gente, né, mãe? Enquanto você tava nessa loucura aí. Menina. Olha... Eu olho porque as coisas que eu tenho pra fazer hoje na minha casa... Como que você conseguia fazer isso? É a grande questão da minha vida... Porque ela cuidava da casa de mim, do meu irmão... E eu fazia faculdade fora, tudo junto ao mesmo tempo... E eu e não trabalhava. Consigo, e trabalhava... E eu não consigo lidar com o quê? Com três <risos> redes sociais que tá aqui no meu Instagram conectado... Enfim... Essa é a vida... E comanda as coisas lá em casa... Isso é verdade também... Ela que é a do financeiro, da administração... Minha mãe, entendeu? É, é o alicerce... É a base da residência... Não é verdade, mãe? Mais ou menos. É, não, não que meu pai seja um imprestável, longe disso, porém... Ai, tadinho! É, não, não, não é. jamais, mas ele, é, ele tem outras funções na casa. Entendeu? É porque eu consigo organizar melhor as coisas. Exatamente, por quê? Porque ela é uma tiazinha organizada.
0: Cada um no ah, seu papel, né? Exatamente. Exatamente.
2: É. Eu sempre falo que ela, é, que ela é a tiazinha da limpeza, porque aprendi muitas coisas com a minha mãe. Ela é realmente essa pessoa bem organizada. Opa, por que, que você tá dis disparando alarme? Sei lá. É, então, ela, essa, ela é essa pessoa organizada, que ela gosta de limpeza e tudo mais. É, então, ela é minha mãe, mãe do meu irmão Felipe, irmã, é, mãe do meu irmão de quatro patas, Guto. Maravilhoso, saudades deles. Ah, é! A Tabata anotou aqui que eu esqueci. tua amiga? Não é calopsita? É a é mesma coisa? coisa? Calopsita! Calopsita, calopsita viado! Quantos Calopsita mãe, você tá aí na sua casa? Por enquanto, três. É, mas aí conta a surpresinha que tem também. Não, mas aí é depois. Ah, é, ela guardou ah, as... nossa <risos> Ela tá guardando o conteúdo, olha que gênia. Preparadíssima! <risos> É isso, ela é aquela pessoa que nunca deixa a louça pro dia seguinte, ela adora passar uma, uma roupa, minha mãe, gente, ela gosta de passar roupa. Por quê?
3: Não sabemos, a gente não precisa entrar nesse assunto, porque é muito ideia. Não, não é assim, não é que eu gosto de passar roupa, hum. eu não guardo sem passar. Ah, não é que você gosta, você se sente sim precisa fazer eu preciso passar para poder guardar então não é que eu gosto de passar roupa. sempre achei é que isso. gostava
2: porque ela sempre fez uma mas eu não posso
3: boa. guardar sem passar então eu preciso passar porque eu não posso deixar aqui tadinha
1: depois que eu mudei para cá para eu nem sei onde está meu ferro já faz dois anos <risos> não
3: sei, não é mas tá, né? isso é uma coisa que as minhas amigas da escola falam eu não consigo não consigo <risos> Não dá, eu é pano de prato, cara de mesa. Eu já estou trabalhando isso. Elas estão me ajudando. Já tô isso. <risos> que eu já estou trabalhando meu psicológico. Eu vou conseguir. Vai conseguir. É, sim. Mas eu não consigo dobrar um guardanapo e colocar na gaveta. Mas elas já estão me ajudando. Pena que. Entrou a pandemia, eu tive que parar com esse tratamento com ela. <risos> mas elas estão me ajudando e eu vou conseguir. Você vai, mas não mãe, é que eu posso pés. de passar roupa, é uma tortura. Mas eu não posso ah. deixar aqui, que eu moro no apartamento. É isso. Então eu preciso guardar no lugar. E se eu vou guardar, eu preciso passar. Entendeu, gente? Então é, é um assim. Eu já vou convicioso. recolhendo do varal e já vou passando é pra poder guardar, mas aí não é uma questão de necessidade, <risos> não é uma questão de gostar. Entendeu? Mas a da Mayara vai sem passar, eu não passo não, ela que tem que passar se ela quiser. Você ah, é que lógico, luta. gente.
2: Eu falei pra ela, mãe, eu não passo, então não, me, não faça isso. E pra finalizar a apresentação aí, que eu, em, em, num tweet da minha mãe, é, a minha mãe, gente, ela é muito a tiazinha da decoração. Mas olha, ela é de um nível. Ela, A, a minha casa na época do Natal. Ô mãe, quantos papais Noéis tinha. Na... Como fala? Papais Noel? Não sei. Como, como fala? Professor de português hoje? Papais Noéis. Noéis. Noéis, tá. Quantos papais Noéis a gente contou que tinha na sua casa aí no, nos últimos Natal Nos últimos Natal? 20. Ai, não sei. Quantas? <risos> 27. 27. É. <risos> 27. Sabe onde tinha o Papai Noel? No negocinho de sabonete da pia do banheiro. Você aperta, era um Papai Noel. O, o é. sabonete de barra era um. Como fala, mãe? Qual é o sabonete de barra? É um.
3: Não, o porta-sabonete. É, o
2: porta-sabonete A saboneteira. Saboneteira, mas é um. Qual é o bicho que tem ali? É um.
3: Não, é uma rena. Ai, <risos> não, não entendi nada de Natal, a Maiara. É uma rena. Não é
2: uma rena, rena. É, uma, é um coisa é de uma neve. Rena. Lá. Não, é um coisa de não. neve. Um bonequinho de neve.
3: Ah, não! Boneco de neve é do papel, higiene. <risos> é porque eu ganho as coisas também. Daí eu ganho e preciso usar. É isso. É, isso. é verdade. Ah.
1: Professora, é assim mesmo. A gente ganha de tudo.
3: É verdade. E é muito meu gostoso. Meu bem, é muito... Eu gosto dessa época de Natal. Eu gosto. Ô mãe, então, eu a época uso... de
2: Natal, você gosta? O que, que fica na sua porta na época da Páscoa? Conta pra elas também.
3: O coelho. Um coelho.
2: É. <risos> Gente, ela decora a casa pra Páscoa. Tá entendendo?
3: <risos> Cada época tem a guirlanda equivalente à época tem o espantalho em junho da festa junina oh, que lindo <risos> mas assim, é tudo dentro de um limite, não, não chega a ponto de ficar feio tá tudo dentro de um limite não é horroroso não, não é aquela coisa não é. que não tem sentido tudo tem um sentido
1: não de é horror, aí, tá não é batazina. feio
3: porque tem gente que coloca o extremo de ficar feio, não, eu tenho meu limite também, não é assim Entenderam?
1: Entenderam. É... Essa
3: é minha mãe,
0: gente. <risos> Muito bom conhecer a mãe Cláudia, Ana Cláudia. Você <risos> prefere que chame chama de Cláudia ou de Ana Cláudia? De Cláudia. Cláudia, então tá bom. É, agora eu vou apresentar a minha mamãe, <risos> mamãe pra vocês. A minha mãe também é professora, né? Isso é uma coisa que elas têm em comum. Minha mãe também é professora de educação infantil. É... E minha mãe também é artista plástica, chique. É, minha mãe também já deu aula de artes, né, para crianças e tal. Ela deu aula por mais de 25 anos em escola infantil. E hoje, né, ela trabalha como desenhista, pintora de tela, muralista. É, tudo assim que envolve um trabalho artístico... Manual. É, isso, manual. Ela já foi... Ela nasceu em São Paulo, já mora em Minas Gerais. E hoje em dia, ela mora em Santa Catarina. E ela trabalha lá com... Com, ela tem um espaço onde ela publica, um espaço na internet onde ela publica os quadrinhos e plaquinhas que ela faz à mão, né? Com o um trabalho de lettering. Então, se vocês quiserem acompanhar a Dona Mamãe, é arroba Magia da Letra. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Maravilhoso. A minha mamãe, ela é demais. Nossa, é muito lindo os quadrinhos dela. <risos> e fez um quadro lindo pra Mayara.
2: Ai, ah, é, é, eu fiz você.
1: o quadro dela. É
2: maravilhoso. Lindo. Eu sempre falo pra todo mundo que foi você que fez. Eu falei, gente, manda uma foto
0: que ela faz um negócio igualzinha. Maravilhoso. Lindíssimo. É maravilhoso. <risos> É muito lindo mesmo. A mãe arrasa. A, a casa do, da minha mãe é, parece uma galeria de arte. Tem quadro pra tudo que é, lado. é Muito bom. Bom, a minha mãe também, ela é feminista, milituda, vegetariana ou vegana? Vegetariana
1: ainda. Vegetariana.
0: Isso. E muito antenada tudo que tá rolando. Minha mãe também gosta muito de desenho animado. Adora Disney, o universo Disney. Amo. E... E conta o que, que você tem mais pela casa, mãe Tipo, qual é a coisa que mais tem espalhado pela sua casa? Bom, além de muitas canetas
1: Eu tenho um brinquedo <risos> Tem uns brinquedinhos, ai Eu gosto tem. O Thiago manda pra mim Traz pra mim dos Estados Unidos Eu compro
0: É isso que eu ia falar, não é só o Thiago, não
1: <risos> Mas é assim, é pra enfeitar, né Eu não vou ficar brincando Quer dizer, se aparecer uma criança aqui, eu brinco mas se tem não tiver que falar, criança...
0: Por que não, não é mesmo?
1: <risos> Lógico.
0: Mas tem, tem, tem brinquedos espalhados por toda a casa. São brinquedos tem. lindos, maravilhosos. Mas sempre teve também. Eu sempre me lembro, assim, de pequena, tem umas, umas bonecas da Turma da Mônica. Sempre teve. E teve muito... Tinha muito bebelô também que você ganhava da, das crianças, né? Quando você era professora Nossa. da educação
1: infantil. É, ganhava muita coisa. <risos>
0: Muita coisa, sempre tinha um presentinho de criança, bibelô.
2: Sempre gente, bibelô é, é padrão, a gente sempre dava para as professora, né? Nossa senhora, o que tinha de anjinho bibelôzinho na minha casa? Nossa, na minha casa também. <risos> gente, do Aqueles
1: anjinhos, né? Nossa, tinha um monte ah, daqueles anjinhos.
0: É, Com as bochechas gordinhas, né? <risos> ah, nossa, em casa tinha um monte, né, mãe? <risos> na minha também, tinha muito bibelô, nossa. Bom, acho que essa é a minha mamãe, Aí na, na, a minha mãe tem muitos brinquedinhos parados pela casa, junto com muitas lembrancinhas, minha mãe gosta de, de, de é, colocar à vista assim, tudo o que, o que a faz sentir bem, então é brinquedo, é lembrança de viagem, é lembrança de filho, é foto, é quadro, enfim, a casa da minha mãe é uma casa cheia, é, mas tem muita vida, tem muita coisa lá dentro. Espero que eu tenha te apresentado bem. É isso mesmo, mãe.
1: É isso aí, amor. <risos>
2: <risos> é, eu passei o um ano novo na casa da Neuza há uns dois anos, né, amiga? Foi pra 17 para 18. Ou 18, 18 para 19, 19? 18 para 19. 18 para 19. Nós... Quando eu cheguei no quarto lá, que a gente ficou, é um, gente, era um armário gigantesco, um monte de brinquedo. Eu fiquei horas olhando para aquilo, porque <risos> lá, lá na minha casa a gente tem muito costume de assistir desenho, né? Meu pai é super do desenho. Então eu reconheci a todos e falei, nossa, é, é, é uma delícia. Eu amo. Que casinha aconchegante para ficar, viu?
0: É uma delícia. Ai,
2: Bom. Então, né, e nesse caso a gente o quê? A gente não tem
0: muito o que ficar conversando entre a gente porque a gente tem um monte de problema pra ser resolvido. A gente não tem? Exato. O problema é que nem é nosso e a gente vai resolver. Olha, como, que, como se a gente tivesse o quê? Sua avó na nossa vida
2: né, não como se a gente estivesse sem problemas a gente resolveu pegar o problema dos outros <risos> pra tentar resolver, então você, cara ouvinta, você dê valor nessas duas, criado nessas duas criadoras e nas criadoras das criadoras, no caso são nossas mães, olha essa metáfora olha
0: que chique, pois eu é. amei as criadoras
2: das criadoras 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 das criadoras. a gente reuniu forças <risos> nesse episódio pra salvar o que? você, dona, cara ouvinta no nossa amiga, se essas pessoas não se
0: sentirem o que? acolhidas lida nesse momento, eu não sei mais como faz. Não, não tem como. A gente, a gente trouxe aqui toda a nossa expertise, que não é muita, mas temos expertise de mamães, que é muita. Então... Vai dar tudo a certo. A minha mãe faz uma cara, assim, de tipo... Tem certeza que você quer contar comigo? <risos> Nossa, ela tá muito com essa cara. A minha mãe
2: não tá com a câmera ligada, pois ela é uma pessoa um pouco, um pouco envergonhada. É, mas, ela deve estar tá com uma cara de muito satisfeita, tipo... Manda, manda que eu vou tentar resolver. Não, senhora.
1: <risos> Estou contando com ela, hein? Nem pense nisso. Então, esse, os pratos limpos de hoje vai ser um grande pepino
0: das ouvintas, né, mana? Isso mesmo. E como faz pra mandar o pepino pra gente? É
2: só você escrever no nosso e-mail, tiazinhascast arroba, ou mandar mensagem lá no nosso Instagram, no nosso direct e como Tabata diz, eu preciso muito avisá-las, <risos> que por enquanto estamos assim, com controle da situação logo é, menos, exatamente. receberemos muitas mensagens, não vamos mais conseguir muito. então, porque aproveita. famosas? Exatamente, no arroba também lá no Instagram, <risos> é tiazinhascast tudo tá na descrição, tá meninas? Aí vocês podem Isso dar uma mesmo. olhadinha lá
0: e aí, esse, esses pepinos que recebemos aqui, foi uma reunião de pepinos do e-mail e do Instagram. Temos vários aqui, então a gente tem várias Sim. coisas para comentar, tô feliz. Vamos começar? Vamos
3: Vocês estão começar preparados então. Zó?
0: Atenção aqui, porque são, são pedidos importantes. São pedidos importantes. Você começa? Posso ler, posso ler o primeiro.
2: Então vamos Sim. lá, vamos lá hein, mamães. Bora! <risos> a Isa Casalotti, ela sempre está por aqui, a gente disse na semana passada que leríamos mensagem dela neste episódio, então vamos lá ela colocou assim, tiazinha, socorro Preciso da ajuda de vocês para resolver um pepino Já faz 10 anos que saí da casa dos meus pais E ainda não aprendi a, cu não aprendi a cuidar dos meus panos de prato Eles ficam encardidos muito rapidamente E geralmente na terceira lavagem Estão rebaixados a pano de limpeza ou pano de camping Olha isso, só, só um minutinho Você vai me levar pano rebaixado para o camping? Que absurdo, como um <risos> paninho bonitinho Olha, que... Olha isso, eu te conheço, hein? O resultado? Tenho sempre muito mais panos de limpeza do que pano de prato. Quando vem visita, eu sempre coloco um novo porque tenho vergonha dos meus panos. Onde eu tô errando? No
0: produto que eu uso pra lavar? Na forma como eu lavo? Help!
1: Help! Isa
0: Casalote, eu tô muito com você porque até hoje eu ainda não consegui administrar meus panos de prato. Então, essa dica também é pra mim. Não sei como ajudar. Ela passou
2: a bola. Neuza, <risos> você tem algo a, a acrescentar? Vamos assim, vamos batata quente.
1: Bom, eu sinto muito, Isa, mas eu também não posso te ajudar. Eu sofro do mesmo mal. Eu tenho 300 panos de prato dentro de casa e se eu vejo tia, uma tiazinha vendendo na esquina, eu compro mais 5 por 10 reais, porque eu nunca consegui <risos> deixar branquinho. Uma vez o pai da Tabata descobriu que removedor deixa branquinho. E realmente deixa, bem branquinho. Só que daí ele dura mais... O pano de prato dura mais umas duas lavadas. Depois ele desintegra. Então eu então, prefiro se é que ruim, ele né? fique sujinho. Aí eu vou usando outro. Eu acho que a mãe da, da, da Mai vai ter uma, uma solução pra, pra gente. Isso. Socorro. Olha,
2: devo dizer que eu... Eu, eu tô com elas, eu, eu não sei, não faço ideia como faz, só que eu tenho um super trunfo. Sabe aquele, aquela joguinha de baralho que tem um super trunfo? Porque <risos> eu mando todos os meus panos encarditos para minha mãe e vocês têm o prazer de tê-la aqui.
0: Ah. <risos> Opa! <risos> ah. Ei! muito
2: <risos> Mãe, Finalmente. conta pra gente que milagre que você faz nesses panos da minha casa, que vai tudo nojento e volta novinho.
0: Nossa, é um grande mistério da humanidade.
3: <risos> não, também não é assim. É, Volta mãe, para de se
0: desvalorizar. é assim, senhora, é incrível.
3: <risos> não, o que eu costumo fazer antes de colocar na máquina, não é que eles ficam novinho, novinho, mas costuma ajudar bastante. Hum. Eu, Essa tia Aninha, que a Maiara tanto falou aí... <risos> Ela faz o sabão caseiro, aquele mesmo, feito com ácido, com óleo. Com gordura, né? É, isso, com óleo de fritura. Ela faz com aquele óleo, faz o sabão caseiro. E eu costumo ensaboar os panos e deixar mais ou menos uma hora antes de, antes de colocar para bater na máquina. E antes de colocar, eu dou uma esfregada e eu coloco para bater. E se mesmo assim, o pano ainda persistir, ser teimoso e sair com algumas manchinhas, uhum. eu fervo, eu coloco na panela e eu coloco com um pouquinho só de água sanitária e sabão em pó e eu coloco para ferver e deixo lá, ele dá uma fervidinha e aí ele costuma sair bem limpinho depois que dessa fervida. Não totalmente branco, mas ele dá uma boa clareada Dá para estender e dá para lá usar umas boas vezes ainda o pano E não fica fraco não, ele continua firme lá Eu tenho os panos de prato aí que tem uns bons quatro anos de uso aí sossegado Olha aí!
0: Olha aí, hein, Brasil? Gente, eu tô chocada, Não, porque eu nunca ouvi essa dica na minha vida. Olha que ela falou é que ferve, nós três aqui, gente,
2: é. ainda bem que eu tenho isso aqui gravado. A gente fez uma cara tipo, Hã? Hum? É, Ela faz isso mesmo, ela me contou, porque na semana passada eu tinha mandado isso pra ela, eu pedi pra ela mandar um áudio, né, mãe? É, é. explicando mais ou menos. E ela me falou isso, gente, ela ferve o negócio.
3: Ferve. Mais uma Nossa. vez eu coloquei detergente, porque eu achei que podia ajudar, só que daí subiu e aí foi aquele, aquela sujeira no fogão. Então, não é bom. É colocar só um pouquinho de, de água sanitária e um pouquinho de sabão em pó e eu deixei. Mas eu fico ali perto por conta da água sanitária, no fogo. Eu não sei se é, se é um problema e eu não deixo subir. Mas o detergente fez subir... E foi é pro fogão, foi um horror. A panela, ela fica um pouquinho preta depois, mas nada que um bom bril não tire também. <risos> Com deixa. esse mesmo sabão, Ou ele deixa. sai também fácil depois. Mas os panos, eles ficam bem branquinhos, eles ficam bem limpinhos, sim, depois. Tá
2: vendo? Genial.
3: Que bom, aprendi é. uma. Já viu? Já vai sair
2: daqui sabendo Obrigada, essa Cláudia
0: Por nada Vou sair daqui
2: fervendo pano O problema é que ela me ensinou isso E vocês sabem que eu tô com um probleminha de máquina de lavar, né? Aí ela não quer mais lavar Porque agora que ela me ensinou, eu tenho que fazer na minha casa Pano de prato e pano de chão Não é pra ir pra lavanderia da Cláudia
3: Não, porque ela quer me mandar pano de chão Pra eu lavar não Uai, se tivesse aqui na minha tiver. casa, eu jogava
2: tudo da máquina Como não tem máquina aqui, não. tô jogando tudo não é assim que faz? Nós... Não, não é assim Ah, achei que era, desculpa aí, mãe Mas muito obrigada por <risos> compartilhar Essa grande coisa pra nós aqui Mas
3: é lógico que tem mancha Que persiste e fica lá não, são, não é tudo, tudo, né Tem mancha que não sai de jeito nenhum Sim, uhum, sim Aí depende do que cai também, né, do que
2: suja
0: Isso E depende do tanto tempo que fica sujo também, né
3: é, né, Mayara? Hum? E colocar no cesto de roupa suja, molhado. Hum? Aí também vai dificultando, né, Mayara?
2: Ai, hum? hum? não tô entendendo, mãe. Esse episódio aqui é pra gente ajudar os outros. Não
0: precisa me expor, tá? <risos> Isa Casalotti, espero muito que sua, sua, sua pergunta esteja esclarecida, porque para mim está. Eu também <risos> acho que esse aí foi sucesso. Sucesso. Agora vamos ler o próximo pepino da ouvinta Re Roberta Giandelli. O pepino dela é pó. Aonde eu moro tem muito pó. É preciso varrer, tirar pó todos os dias. É preciso, mas eu não faço. <risos> eu deixo as regras fechadas. É. Eu deixo as janelas fechadas Barro dia sim, dia não Mas não adianta, é muito pó o tempo todo Moro em um condomínio onde os carros passam E estacionam bem nas janelas e, ao... e mesmo sendo no quarto andar, a poeira sobe Não aguento mais e deixo aqui Meu pepino empoeirado pra vocês Estou curtindo muito o podcast Tem sido meu companheiro da faxininha Beijos uh, Beijos, Roberta que Giandelli, que fofa Um beijo, Roberta Essa aqui eu posso começar Porque eu tenho, eu tenho uma boa coisa pra falar sobre isso Por favor que aqui eu moro entre duas avenidas, né? Então, assim, a minha casa é uma casa que vem poeira pra caramba. E aí, é... eu e o Henrique, a gente, sempre... a gente sempre lutou com a poeira. Capoeira. a poeira. Você joga capoeira. Você joga capoeira. Eu e o Henrique, a gente sempre lutou com a poeira aqui em casa. E aí, é... a gente... eu acho que a gente conseguiu dar um bom jeito nela ultimamente. O primeiro delas foi colocando um tapete na sala. Então, assim, muita da, da, da poeira que vem, ela fica no tapete, ela não, ela não sai voando pela casa. Então, tipo, principalmente a poeira que a gente vem da rua, né? Tipo, que fica na nossa roupa, ou que fica, sei lá, algumas coisas que a gente traz. Essa poeira, ela cai no tapete ou é levada pro tapete de alguma maneira. Tipo, nos nossos pés, enfim. E aí, do tapete, a gente consegue aspirar e fica muito mais fácil. Então, a gente limpa o tapete com frequência, claro. E, assim... É uma, é uma coisa muito recente na minha casa, porque a gente tinha tapete antes, aí a gente tirou o tapete e começou a encher de muito pó. Aí a gente falou, e se a gente colocar o tapete? Aí a gente colocou o tapete e não é que o pó diminuiu? Oh? Pois é. <risos> não, não fazia então, ideia assim. que isso poderia acontecer. Pois é, é. Tem um tapetão aqui na sala e aí a gente limpa ele com frequência, a gente passa aspirador nele com frequência e ele... Ele armazena grande parte da poeira, não sei até que ponto isso é bom, mas enfim, ela fica num lugar só
2: <risos> é fácil de resolver depois disso né? Isso, isso. nossa eu, eu morava num, morava não, eu tinha uma casa com jaca né, acho que até comentei já aqui do outro lado da rua que é é bem tipo assim, é um sobreloja então ele ficava bem na avenida e eu, eu passava por um perrengue maior ainda porque eu tava na altura do escapamento dos ônibus. Então, tipo assim, Nossa, a poeira muito... que entrava em casa era preta. Você lembra era disso, mesmo. mãe? Lembro. Não. Nossa, era um nojo, mas era um nojo. É, e eu não vivia naquela casa, porém ir ia pra lá todos os dias pra trabalhar, né? E isso foi uma briga constante. Foi, assim, constante. E eu vou te dizer que até hoje eu não sei lidar com isso, tipo... Eu, eu, foi um momento muito... Apesar de eu, de eu morar numa avenida também... Eu moro pro, virada pro bairro. Então, aqui em casa, tipo... Rola uma poeira, mas rola uma poeira mais pelos meus nove serem pretos. Então estaciona bastante pozinho nele, sabe? Mas nada que, tipo, absurdamente, assim. Só meu bar que tá lá um ano sem mentira, não é tudo isso. Mas ele tá com, com umas poeiras lá meio escuras já. Mas é o quê? É a cuma, Não entendeu? é tudo isso, viu, mãe? <risos> não, então é isso. Na verdade, eu, eu, eu vou ter. Nesse, nessa questão eu vou entrar pro time do. Sinto muito. Não
1: consigo te ajudar nessa.
2: <risos> Dona Neuza?
1: É. Também Tão não. É isso. Eu não sei, porque o pó, mesmo se você tem a sua casa totalmente fechada, cria pó. É mágico. Ah, Aparece é. pó em todo é lugar. Mágico. Às vezes tá tudo. O seu guarda-roupa tá fechado. Se você abrir e botar a mão lá atrás, tem pó. Da onde que ele veio? Se tá fechado? Não cria?
0: É mágico. pó é, é mágico. É
2: mágico. É, mágico, eu não sei. Mas eu acho que nesse negócio de morar perto de avenida e tal, é, é, a quantidade é muito. Sim. Nossa, é, é muito pior. Vou, a sua casa hoje, ela tá meio que. Não, não tem, né? Não vem uma poeira direto da rua, né? Não, então.
1: A, a gente sentiu essa diferença. Lembra, Tabata, quando a gente mudou pra Alfenas? Sim. Que a Tainá sempre andou muito descalço e o pezinho dela era preto quando a gente morava no apartamento aí, na Vila Ema, pertinho de vocês. O pezinho Sim. dela era sempre preto, preto, preto. E quando a gente mudou para Alfenas, ela corria descalça o tempo todo. E a gente olhava o pezinho dela, tava meio vermelho, assim, marronzinho, Maravilha. cor de pé. E aí uhum. que a gente começou a entender meio que a, o que era a poluição, que agora é, é, é. não tem mais. Aqui também, você pode andar descalço aqui, seu pé vai ficar sujo de terra, só...
2: A poeira que fica aí é a poeira convencional mesmo do dia a dia, que aí todo mundo tem, né? Tipo, você mexe numa parada de pano, por exemplo, sobe um monte de fiapinha, esses negocinhos, né?
1: Pelo Mas... de cachorro. É,
2: pelo, pelo de cachorro. cachorro. Muito.
3: E você, mãe?
1: Socorro, Cláudia.
3: <risos> não, também não posso ajudar. Aqui também tem muito pó, embora eu passo paninho quase que todos os dias. Comprei aquela vassourinha... Aspirador, né? passo aspirador passo o aspirador passo o pano e, e daí a pouco já tá cheio de pó de novo e é o que você falou dentro do guarda roupa a gente passa a mão tem pó tem, eu tenho um móvel onde eu guardo sapato eu abro assim nas caixas tem pó não sei, eu moro alto é 14º andar, eu não sei de onde vem tanto pó mas todos os dias ontem eu passei pano, hoje eu fui passar o pano saiu preto também não sei de onde vem tanta poeira ah. também não sei o que fazer e olha que a gente eles entram sem sapato quando chega do serviço quer dizer não é não traz da rua no pé e é alto mas também não, não, sei, dá pra não vencer, sei, o vencer né fazer, tá no ar mesmo para não entrar tanto, tanta é. poeira dentro de casa
1: imagina como é deve estar tá nosso pulmão então
0: Menino, é. Misericórdia. eu tenho uma dica pra esse momento, então, já que muito pó na vida, ah, muda pro interior, que aí ainda vai ter menos pó. <risos> Vem pra cá!
3: Se eu pudesse, bem muito. que eu ia.
0: É, uma
2: ótima, é uma ótima situação, mas assim, se você não puder resolver de uma forma, né, drástica dessa forma, de vou mudar a cidade, porque é, pra mim é o que faz mais sentido, né? Porém, não é a nossa Sim. realidade. É... Eu, eu não sei. A gente fala bastante do MOP aqui. fala dessas coisas. Eu acho uhum. que pro chão, ele dá uma adiantada. Porque até os meninos do terapia, quando vieram, eles, eles usam aquele que é o de rodinho. Que vai soltando a aguinha. Eu não sei o quanto isso pode ajudar também, né, mana? Tipo, na hora Sim. de limpar. É, agora, uma coisa que me falaram pra eu usar quando eu morava lá. no Quando eu tava com a casa do outro lado da rua com jaca. Era pra usar espanador na, nos móveis. Só que assim, sinceramente... Eu não sei, porque espanador ele não resolve, ele só joga poeira pro outro lado. Sim, sim. Entendeu? Ah, não sei que você tem um tapete, joga tudo pro tapete e aí você já entra na técnica da Tábata.
0: É, aqui a minha a minha sogra, Cris, beijos, ela gosta muito de espanador e ela até, até o nosso espanador que a gente tem aqui em casa foi porque ela comprou, a gente não tinha. E o espanador é muito bom para limpar tipo estante, prateleira, porque aí você limpa, passa o espanador para você não ter que limpar coisinha por coisinha e depois você passa o aspirador no chão. Aí, assim, funcionou. Nossa,
1: que boa ideia. Eu não sabia que era por isso, não. Não sabia que é, era então. essa... Não é, sabia... meu
0: pai nunca deixou a gente ter espanador não. em casa, porque ele... <risos> por causa da rinite dele. Mas é em casa também, que ele né, um espanador é. Aí as coisas mudaram por aqui. <risos> é isso, então,
2: Roberta. Desculpa a gente não, não, não te ajudar do jeito que talvez você esperasse, mas Tabata lançou umas dicas aqui. Espero que você po possa ajudar. E se você descobrir, conta pra gente, né, que aí a gente... Compartilha aqui com as, com as tiazinhas uh, Eu vou continuar lendo, mano é que como minha mãe não tá lá com Não tá com roteiro, uhum. tá? Aí a gente vai dividindo tá bom. A Aline 2SA Ela mandou assim Oi meninas, tudo bem? Eu queria saber Ah, ela perguntou o negócio do, da semana passada Eu queria saber qual ah, era mesmo tá. o nome do princípio químico Que faz com que o detergente remova a gordura Podem me ajudar a lembrar, por favor? Um beijo, tô amando o podcast Um
0: beijo, Aline Sim. Tá, tá, abra sua tabela periódica. <risos> Vou abrir aqui a tabela periódica, peraí. <risos> então, é, é, não, não tem bem um princípio químico, né? Quando você junta o detergente na gordura, ele diminui as partículas da gordura. E aí, ela se torna mais é, fluida. Então, você consegue eliminar a gordura apenas passando água. Então, assim, não, não é bem... Não, não sei se define... eu não sou química, né? É uma química reação pai, química. Ele é que me ensinou isso. É, eu não sei se realmente eu não sei se, se é um princípio químico mas realmente é uma reação química que você coloca em contato aí detergente a gordura e ele quebra as moléculas de gordura em moléculas menores e aí a gordura meio que deixa de ser gordura é isso eu já fiz isso em casa
2: gente isso funciona
1: funciona realmente funciona muito bem funciona o, pai, mesmo. O, o pai da Tabata disse que o detergente deixa a água mais molhada é isso é <risos>
0: Ele... Fica aí uma é frasezinha uma... pra você pensar. É uma coisa que meu pai sempre fala, ele aumenta a molhabilidade da água. Eu é. acho né? isso é muito surreal. Olha, você não fazia ideia boa.
2: A Taba tem esses princípios químicos que veio do pai dela, né? Porque, gente, Sim. ela é toda a tabela periódica. Se você não sabe do que a gente tá falando, houve episódio de semana passada que a gente recebeu a Nath. E, não, semana passada não, foi dos meninos ainda, né? Que você foi falou dos sobre meninos, isso. Foi dos meninos. Uhum. Foi, é quando a gente recebeu o Jaquinha e o Fabrício, aqui a Tabata deu essa
0: dica, então você ouça lá. Bom, aí temos mais uma mensagem aqui, mais um pepinão, da Elaine Underline S. Campos, perguntando o que tira mancha de mofo nas roupas. <risos> Olha meu sonho. Eu é meu sonho saber isso, porque a minha irmã, Tainá, uma vez, ela fez alguma bagunça na minha cozinha, e aí ela limpou com um pano de prato e deixou... E era um pano de prato novinho, tinha estampa de ursinho, era lindo. E aí ela deixou o um pano de prato em algum lugar, e o pano de prato inteiro virou um mofo. E aí eu tive que rebaixar ele a pano de chão, porque não dava mais pra utilizar. Então, assim, a única coisa que eu sei é que é pra deixar na água sanitária, mas... É. acho que minha mãe sabe responder essa de tanto que eu
2: mando os, os guardanapos tudo mofado lá pra ela porque eu coloco, <risos> eu, eu coloco no, no, no negócio de roupa suja lá não sei se de roupa suja eu esqueço que eu tenho que deixar secar mãe, se você tiver alguma coisa pra compartilhar essa é a hora
3: Não, algumas manchas saem do jeito que eu falei agora tem mancha que não sai daquele jeito Aí eu não sei como tirar, não. Mas tem mancha de mofo dos panos de pratos que saem da forma como eu falei. Ah, agora, ele funciona
2: para mofo também
3: em algumas assim, tações? não para todos, né? Mas assim. Agora, eu não sei, porque eu nunca tirei, nunca tentei tirar de outra roupa, de outra forma. Mas para alguns panos de prato eu consegui tirar fazendo daquele jeito. Arrasou, uhum. arrasou. Então, já sabe, né?
2: Ó, já ganhou uma diquinha aqui que vale por dois, é assim? <risos> já, Monica, ó. E você,
3: mãe, tem alguma dica sobre não. isso? Não,
1: também queria não. saber. Tava esperando a Cláudia ajudar a gente.
3: <risos> não, é, não sei. Pode ser que tire de outras roupas, né? Mas, pra ser bem sincero, eu nunca tentei, não. Porque eu gosto de deixar secar bem. Né? Mesmo quando camisetas tá meio molhado, eu deixo secar antes de colocar no cesto. Já que é pra nem chegar a mofar antes, né? Porque se mofar, aí fica mais difícil. Nossa, ela Essa faz é mesmo dica.
2: isso. É, ela, ela faz isso porque ela, ela chama muito minha atenção. Muito. É, já, você já levou um, um, um xingo hoje aqui por causa disso. Você viu, né? Então, assim, sempre que ela pode, ela traz esse assunto. É isso. É, e a gente tem uma, um, um último que a gente separou aqui... Uh, e eu, a gente deixou só esses aqui mesmo pra gente conversar Porque como é a primeira vez que as nossas mamães Participam de um, de um negócio desse daqui De um, um podcast que elas gravam com a gente A gente quis assim, ó, vir devagarzinho, né? Pra elas sentirem, né, mana? Sim. Qual que é esse negócio tudo Que na próxima vez a gente poder falar de outras coisas E trazer elas pra falar sobre a vida delas A vida, sei lá, na casa <risos> vida Qualquer outro tipo de vida, não sei, respondendo perguntas, não é mesmo?
0: É isso. E vocês sempre serão bem-vindas aqui. A gente vai trazer vocês mais vezes.
2: Obrigada. Sempre. Quero sempre. É,
0: então, a gente tem esse último, que é da Saman
2: Underline Oliveira85. Eu não consigo acertar a quantidade de comida que eu faço aqui em casa. Somos em dois adultos e duas crianças.
0: Ou sobra e estraga ou falta. Nossa, esse é um bom feeling que, que talvez minha mamãe consiga resolver conseguir explicar alguma coisa?
1: Eu acho meio difícil, porque eu também não consigo muito, não. Mas eu, eu acabo é, congelando o que sobra. É isso. Entendeu? Porque é eu, a é. gente sempre erra, não tem jeito. Só uhum. se você se for tipo macarrão, aí você pesa, entendeu? 50 gramas cada pessoa, aí você pesa e sabe que não vai, não vai sobrar muito. Mas outras coisas, é difícil, eu acabo congelando.
0: Não sei Funciona, também. né?
1: Dosar. É muito difícil. Eu ia,
0: eu ia falar isso, que, que a minha mãe me ensinou muito a técnica do congelamento, assim, a gente, tudo que sobra na casa dela, ela congela. Ou, ou, tipo, o que a minha mãe faz muito também, é fazer grandes quantidades e congelar. Então, tipo, uma feijoada. A gente faz uma feijoada, um panelão de feijoada, e aí sempre a gente come o que a gente tem que comer e congela. Já teve feijoada que ficou mó tempão aí no freezer, e a gente foi comendo.
1: E a canjica, <risos> lembra?
0: Nossa, dica também. Então, tipo, Seis ué, meses acho que essa é a melhor canjica. dica. Essa, eu acho que essa é a melhor dica,
2: congele. <risos> Mas aí na hora de congelar, vocês congelam como? Vocês pegam tudo e congelam tudo junto ou vocês separam por, por refeição? Não sei Separa, separa
1: por, em potinhos e mais ou menos na quantidade que você, se, que você usa. Então, é, tipo, feijão. É, pra mim e pro, pro, pro Agel. A gente come duas conchas, uma concha e meia, então eu congelo em potinhos pequenos que cabem duas conchas. Então, quando eu descongelo, a gente acaba usando tudo aquilo, não vai voltar para o congelador.
2: Entendi, porque senão até estraga, né? Fica é, não, não deve
1: né, voltar para o congelador depois que descongela.
3: Você também faz isso, né mãe, esse esqueminha de congelar? Tudo eu congelo, antes eu até tinha uma dificuldade para esquentar o arroz que sempre ficava, ficava aguado quando eu ia esquentar. Mas daí uma cunhada me deu uma dica, Leide, hum. que para eu comprar uma cuscuzeira. que acho que é cuscuzeira que chama, e para eu cozinhar em banho-maria, é esquentar em banho-maria, que ele ia sair como se estivesse fresquinho. Oh, é. Então é. eu também eu cozinho e daí toda vez que eu vou descongelar eu tiro na hora e coloco na cuscuzeira e realmente, parece que eu fiz na hora. Ah, e né? parece é que eu tô descongelando. Tô, muito bom. Isso Ótimo é muito bom. É. É, eu,
2: tenho, eu, eu tenho uma coisa a acrescentar sobre isso, só que é, faz parte das, minha, das minhas indicações aqui, das, das diquinhas pra casa. Então, eu vou segurar pra falar nesse momento, Tá. Que, que é bem sobre esse negócio de comida. Mas, só vou para finalizar esse assunto das comidas aqui para Samantha. Deve ser Samanta o nome dela? Não sei. É, é sempre bom você, você focar em, em sobrar, né? Já que elas deram é, boas dicas aqui para você fazer congelar e tudo mais. Porque faltar, no, até você completar a comida, aí vai ter que fazer todo o processo de novo, que não sei o que lá. Então, é sempre bom mirar uhum. no sobrar. Eu, pela sua mensagem, não dá pra saber o que você faz com o que sobra. Mas sobrar não é problema. diz que estraga. Problema. É, sobra, sobra e estraga. estraga. É, então, uhum. então, tem que ficar esperta aí em questão. Ó, oh, eu tenho um freezer pequeno, eu não consigo congelar muita coisa igual a minha mãe, por exemplo. E também a, a, a geladeira da Deusa também é grande, né? Ela tem... O, o freezer dela é, é grande. É e lá aqui em né? casa... Da Tabata também, né, amiga? Sua, seu freezer resolvemente ok, né? A, uhum. Aqui em casa o meu freezer é bem pequenininho, então eu, fico, eu não, não vou no açougue não compro um monte de coisa, por exemplo, pra não ficar usando muito o meu freezer pra poder congelar essas coisinhas que vão sobrando, sabe? Funciona super. Vai nessa que vai dar muito certo. É, uma cápsula do tempo, o freezer. Olha, você já falou essa frase aqui uma vez. Eu Já falei, falei.
0: Azul. Gosto do conceito.
2: <risos> é isso, gente. Recebemos essas perguntinhas. Se vocês quiserem que as meninas voltem para responder mais, vocês mandem mais pra gente também, né, mana? Manda as coisas é tudo aí. lá e a gente vai juntando para quando elas voltarem, a gente
0: responder mais coisas. É, eu tenho certeza que, que essas mulheres têm muito mais a acrescentar pra gente. Já, foi, já, já aprendi muitas coisas hoje, foi ótimo. Foi muito <risos>
1: legal. Cláudia, né? Porque comigo é tudo não. <risos> não,
2: não. Você aqui a gente troca informações entendeu? uma levanta exatamente. a bola, a outra vem e corta Exato. É, é um é, diálogo é um dia... exatamente e outra, a gente quer receber vocês aqui também pra falar sobre outras coisas da vida não só pra, pra vir ajudar nossas ouvintas sempre serão bem-vindas obviamente pra isso só que, né amiga, chamar elas pra falar Sim. sei lá, da vida futebol quero. Futebol. <risos> não, futebol talvez não mas umas coisas bem mais interessantes
0: não sei Vamos para os próximos quadros? Privada
3: entupida.
0: O <risos> que, que é esse privado entupida, então, mana? Conta pra gente. Momento privado entupida é aquele momento do cocôzinho que não desce. Momento que deu ruim na semana. Momento chato, aquele momento assim... Privadinho entupida, sabe? Ninguém merece. Que nem diabo verde consegue resolver. Que nem diabo verde consegue resolver. Exatamente. É esse momento. <risos> esse momento. E podem, pode começar, mana. Eu? Uh, uhum. Ah, é, eu. Tá, vou pegar aqui.
2: <risos> Olha, eu tenho coisas. duas coisinhas extremamente aleatórias uma da outra. Primeiro, primeiro eu quero trazer de volta o assunto da fazenda, pois sim, estou assistindo Ai, a fazendola. Deus. Eu estou mega viciada, estou acompanhando exatamente tudo que está acontecendo. E eu queria deixar, assim, bem colocado o meu ranço por Biel. Gente, se vocês têm uma Odeio. pessoa... Do jeito que o Biel é na vida, ó, ó, olha pra essa pessoa e sai da vida dela, entendeu? Não espera ela <risos> sair da sua vida, sai você da vida dela, porque o bichinho manipulador, esse Biel chato, afirmaria aquele sorrisinho, oh, que ranço que eu tô nesse Biel. <risos> Trouxe aqui esse momento privado entupido. E outra coisa ranço que eu do quero... Biel
0: é o seu momento da privada entupida?
2: É, é, que ele é um próprio cocôzinho, né, amiga? ele
0: é próprio, a privada do Ele
2: é a própria. Aquilo lá, meu filho. Nossa. Nem Diabo Verde. <risos> Diabo Verde. Diabo Verde, corre dele. É um absurdo. E assim, eu tô. Tu... É muito improvável que alguém que está nos ouvindo goste desse ser. É muito ah, improvável. Não, é não, 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 a a, a é maioria das pessoas não sabe nem de que eu tô falando. Eu aposto contigo. Então, assim, ai, gente, releva. Se você não sabe o que eu tô falando, releva, porque não tá fazendo falta nenhuma na sua vida. Nem precisa saber. Mas, mas se você sabe do que eu tô falando, vem no ranço junto. E também falar do calor de São Paulo, gente. Até parece que estão queimando nossa floresta todinha, né, menina? Que tá esse calor
0: aí? Pois é, menina. Pois Coisa é. de louco, né? Não nem parece, parece que, que... que queimaram a Amazônia e o Pantanal quase, tipo, no mesmo ano. É, e depois não entende por que a gente tá passando esse calor danado.
2: Porque eu não sei onde tá a nossa cidade, mas aqui em São Paulo... Gente, ah, aqui em São Deus. Paulo, um inferno subiu a terra. Foi isso que aconteceu.
1: Uhum. Foi esse demais, é né? Privado. Eu ouvi nos noticiários. Aqui nem tá tanto, nossa.
2: não. Nossa, aqui tá terrível. Aqui tá, terrível. Tá,
3: tá, tá, tá tá ruim.
2: E você, mãe? Tem privada entupida? Você parou pra gente?
3: Tenho, sim. Então, Ai, tô... que... então é, como você disse, né, eu sou professora e a gente vem trabalhando aí há muito tempo com a inclusão. A gente vem recebendo alguns alunos com, com deficiência, né? É, é errado usar o termo portadores de necessidades especiais, né? O termo certo é deficiência. A gente vem recebendo esses alunos e é um trabalho muito difícil, a gente sabe que tem muito a ser feito ainda, muitas vezes a gente não está preparado, mas durante esse tempo todo eu nunca recebi um aluno que saiu do mesmo jeito que entrou. Sempre eles melhoram e eu melhoro muito mais com a convivência com todos eles, né? porque a gente aprende muito mais com eles, eu tive dois exemplos assim recentes assim que são muito especiais assim e que me ensinou muito mais do que eu para eles. E o nosso senhor presidente agora vem com decreto que quer separar essas crianças. Eu ia falar isso. Então a gente sabe que as coisas não estão certas, que não é do que o que do jeito que está não dá para ficar nas escolas que eu trabalho, eles não são julgados, eles são tratados com respeito pelos alunos, pelos funcionários, pelos professores. A gente sabe que não são todos os lugares assim, mas que retroceder não é o caminho certo. Né? Então, eu até coloquei isso no Facebook, teve algumas críticas lá, mas eu acho que retroceder não justifica. Eu acho que a gente tinha que procurar meios para melhorar isso e não voltar atrás. Agora que eles estão se acostumando na convivência com as outras crianças, ele vem e coloca um decreto que vai separar novamente eles. Né? Então, é muito triste. Você vê que, depois de tanto trabalho, tanta adaptação, a gente tem que retroceder por conta desse senhor que está aí. É isso. Militou, Militou toda. toda. Ah,
2: mãe, eu estou assim, ó... É muito massa ouvir minha mãe falando isso, porque ela não é uma pessoa que ela se expressa muito politicamente, sabe? Uhum. Então Não, nem gosto. Não go ela não é essa pessoa. Então, estou muito orgulhosa de levantar esse ponto, muito bom. E a Neuza <risos> falou que ia falar sobre isso também, né? Você quer acrescentar, Neuza, sobre?
1: Não, eu ouvi também sobre isso e eu fiquei inconformada, porque eu trabalhei em escolas também e tive uma escola e a gente tinha crianças... É com deficiência, né? Que fala, é isso? Isso. E, isso. e realmente a, o, o desenvolvimento deles depois que eles entram em contato com crianças é, é muito grande. O desenvolvimento deles, eles eles aprendem coisas é, diferentes e as crianças aprendem a ser a serem mais tolerantes, mais amáveis. É melhor é. para todo mundo. É bom para crianças é, deficiente é deficiente. É isso. É, isso é. É e para a e criança tá que todo não mundo é, é tá e para a gente, aprendendo. principalmente como sua mãe falou e eu ouvi isso, eu fiquei inconformada eu falei, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? nós estamos é, numa época que, que, feito, que, né? que a gente tem que proteger o ambiente do ministro do meio ambiente imagina como que a gente vai estar vai Exatamente.
0: nossa, uma ótima colocação exatamente
1: está <risos> difícil
0: exatamente. Tem mais alguma privada entupida aí? Mamis. Mamis Neuza.
1: Ah, não. A minha ficou tão pequenininha perto desse... Não, Isso não. Que a Ô, Neuza, que a Cláudia eu falei falou do Biel, Neuza. Tão...
2: Ô, Neuza, olha uh, pra mim aqui. Eu falei do Biel, Neuza. Nada é tão idiota.
1: <risos> Nosso carro tá no, no conserto e, e hoje eu tive que ir no correio de bicicleta. Só que faz sete meses que eu não mexo na bicicleta. Eu... Ah, Nossa, Deus. parece que eu tava carregando um trem, puxando um trem de tão difícil que foi chegar no correio de bicicleta, meu Deus, é quase morri.
0: Isa é privada entupida, tudo é uma...
1: É Isso foi, foi difícil.
0: Ai, terrível, tadinha, sete meses sem bicicleta. Sete é meses sem mexer,
1: de, de repente, até, uh.
0: até o correio, é longinha. É longe
2: de um lugar a é outro? Ah, dá
1: uns 2,5 km, é mais ou menos. Mas é oh, subida, descida. Ah, dá
2: um tempão de, de bicicleta, pô? Não, é subida,
1: descida, é, atravessar a rodovia, a, a passarela, é. que tem uma subida enorme.
2: Nossa, misericórdia!
1: Não, não. não foi hard. Foi hard. Não.
2: É isso, mas é isso mesmo, <risos> privada entupida é pra trazer o que é ruim pra você ou pro mundo, não tem essa... Ah, eu e a não Tabata, a gente é. já trouxe uma variedade... Bom, vocês nos ouvem, nos ouvem? Ah, meu Deus, uhum. é isso que fala. É. é, vocês sabem o que a gente Ai, tá falando, Minha entendeu? mãe é professora de português.
0: <risos> <risos> a Bahia <Mayara> tem medo. <risos> Ai, o meu também é bem tontinho, quer dizer, não sei se é t... Ai, pra mim é uma péssima privada entupida. A minha privada entupida... Tem a ver com o calor também, mas pior do que isso. É ser adulto no calor. Ter compromissos no calor. <risos> tipo, ter que sair de casa pra ir no mercado com 40 graus. Ter que sair de casa pra passar no médico. Ter que sair de casa pra fazer coisas. Coisas de adulto, pra ficar na fila do, do cartório. Eu passei por todas essas coisas nas últimas semanas. Sair de casa com 40 graus, entendeu? Então, assim, na semana passada... Meu amor, eu. Nossa, eu derreti na sexta-feira. É, e eu, eu fiz várias coisas. Tipo, eu fui no shopping, fui no shopping, porque meu, é, o meu médico é dentro do shopping. Então, eu fui no shopping, fui no médico, fui no mercado, enfim, fiz um milhão de coisas, fui no açougue e tudo isso abaixo de 40 graus. E literalmente, porque eu passei. Ainda na bem que você não foi de bicicleta, graus. né? Ainda bem que eu não fui de bicicleta. Nossa, Até porque né? eu não ia dar conta. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas é isso. Ser adulto no calor é muito chato. Eu gosto muito do calor, mas ser adulto no calor não é uma coisa legal. Eu gosto muito do calor para ficar o dia inteiro dentro da piscina, por exemplo. Ah, Ou tomando geladinho. Seria é incrível também. Arrasou. <risos> Finalizamos. É assim. Chegamos agora àquele momento. O momento batata. Batata, batata. Eu ia fazer <risos> isso. Eu
3: batata, batata.
0: Bom, posso começar agora. Manda ver, amiga. Nenhum momento batata foi. É, a gente foi viajar no final de semana pela primeira vez em sete meses. Viajar para um meio do mato, absolutamente meio do mato, sem contato com a sociedade. É, foi muito gostoso, foi muito gostoso porque, tipo, a gente. Eu não mexi no meu celular no final de semana, e aí a minha irmã, eu, a minha irmã e outras pessoas também, minha mãe também, né? Pediu pra eu mandar foto. E eu simplesmente não tenho foto, porque, tipo, eu não mexi no celular. A gente passou o final de semana inteiro observando a natureza, sabe? Então, foi, foi um momento muito gostoso, assim, eu precisava realmente desse refresco na minha vida. E também, o um momento batata foi a lua cheia em Ares, né, amiga? Ai, eu amo! <risos> Ai, eu ninguém vai entender nada, mim! Não, ninguém vai entender nada Mas é que a loche em Ares É uma coisa muito importante pra Maiara Só isso E aí foi loche em Ares Nesse <risos> final de semana Esse é meu momento batata
2: Bom, acho que a gente
0: pode falar então o Que aconteceu
2: nessa semana de... é, Assim, caras amiguitas Eu vou contar um segredo pra vocês Mas vai ficar só entre a gente Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém, tá? Porque a gente não contou pra ninguém Mas assim, estávamos <risos> viajando juntas Tabata e eu Tá, mas assim, tá tudo bem, porque estávamos todos de quarentena, a gente só se juntou pra ir lá, ficou no meio do mato e voltou. Tudo bonitinho, tá, gente? E foi incrível, é um momento batata também. É, não tem como não ser, porque a gente ficou no meio do nada. Nossa, e foi top não ficar no meio do nada. Uhum. Não, não. A gente só enxergava mato. Oh, coisa boa Nossa, demais. Foi, foi incrível. Foi meio estranho, porque a gente é a pessoa que a gente se abraça muito, né, mano? A gente sempre compartilha Sim. coisas e tal. Não rolou, a gente foi... Assim, né? É, o tal do novo normal foi um pouco estranho, na real. Mas, assim, superamos. Sim. Foi incrível. E, assim, gente... Tinha eu álcool gel na casa inteira. Nossa, álcool em gel. Amiga, quantas <risos> vezes eu lavava a mão passava álcool em gel?
0: <risos> no meio do mato, Mayara passando álcool gel no corpo. <risos> eu passei mesmo. Nossa, Aqui tá no ombro, eu levo. É bem a cara dela. <risos> nossa,
2: eu, eu levei uns tubão de álcool, nossa, eu tava vencendo na minha mãe, eu fui peguei um, passava nos braços assim, mas tá tudo sob controle, porque estamos todos é, saudáveis, né? E essa lua cheia em Ares, o que acontece, gente? Eu descobri que semana passada a lua cheia estava em Ares, olha só, e eu sou Mariana, e não sei porque isso me comoveu. Porque eu falei, gente, se eu sou a Mariana arretada, a lua cheia que é arretada dentro de Ares, que é o meu signo arretado, eita que ficou uma retação só, entendeu? Então, tudo que aconteceu no final de semana inteira, eu falo, a lua cheia está em Ares.
0: É isso aqui. <risos> Esse
2: era o maior argumento da
0: Maiara.
2: A lua era o meu argumento. Ares. E uma outra coisa muito massa também que aconteceu, porque sabia, dona Tabata, que eu faço parte de um novo time agora? Oi? Eu, uh, pois é, eu trabalho com pessoas agora, não só trabalho sozinha, hum. mas eu trabalho com um time. E sabe pra hum, quem? Que time?
0: Pra quem? Me conta.
2: Vou contar. Uma tal de Tabata Romero. Romero. Conhece por aí? Uhul! Isso! Quem, quem tá empregada? Estou. Eu, eu, eu tenho um job fixo. Oh, gente, faz tanto tempo que eu não tenho um job. Meu Deus do céu, eu só trabalho <risos> assim, nas públicas de folga. Como se tô tô de folga não desse trabalho o suficiente, né? Porém, estou trabalhando com a Dona Tabata para realizar alguns projetos aí, eu sou arquiteta da vida da Tabata, entendeu? Então agora eu sou também é arquiteta mesmo. de trabalho de Tabata e a única coisa que eu tenho para dizer é que vem aí, vem aí. Que legal, é isso que coisa que boa falar. por aí. Imagina que deve
1: vir agora, hein?
2: Gata, Dona Neuza, você nos aguarde, tá? Nos aguarde que o negócio vai bombar. E é isso, gente. Nossa, é dois momentão, hein? Batatão. Momentas. Batata gratinada batata... com bacon, requeijão e, 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 sei lá, provolone.
0: Boa. A <risos> da minha mãe é quatro queijos, porque ela não come bacon. Então tá bom. É. Então manda essa quatro queijos aí pra nós,
2: Ana Neuza.
1: <risos> então, meu momento batata é, começou meio privada e entupida. Mas não foi muito privada e entupida. É, é. Eu vi que a Lila, minha cachorrinha, minha dálmata, Tava muito louca para entrar na piscina, na área da piscina que tem o um portãozinho. Queria porque queria entrar lá. Falei, ah, tem alguma coisa lá. Aí quando eu fui ver, eu entrei para ver, tinha um, um passarinho bem pequenininho. E se ela entrasse lá, ela ia o bichinho, né? Aí eu entrei e peguei o passarinho e, e ela não percebeu. Aí quando ela entrou, eu peguei o passarinho e saí da piscina para botar o passarinho onde a mãe dele tava voando ali, né? Eu ia colocar perto da mãe dele. Ela entrou na piscina e eu fechei a piscina e fui embora. Aí ela entrou
0: na piscina? Ah, entrou, entrou na área da piscina. Ela
1: entrou na área da piscina, é isso. E eu uhum. fechei a porta e fui cuidar do passarinho. Aí abri o portão lá para fora, botei o passarinho na rua, ali perto no, no terreno. O passarinho foi embora, passou, a mãe chegou perto. Aí eu entrei, fui para dentro de casa e tomou café. Eu fui lá fora depois fazer as coisas da... Da, minha, da magia da letra, fiz um monte de desenho, fiz um monte de coisa. E eu, cadê a Lila? Lila! E, e ela latia. How? How? O que essa cachorra tem? E ela não vinha, porque ela vive sempre deitada no meu pé. Aí eu falei, não, ela deve estar presa dentro de casa. Aí quando eu saí para olhar, ela estava presa na piscina.
2: Oh, meu Deus! Ela deve ter
1: ficado umas duas horas lá, tadinha. Oh, Aí Deus. A hora que eu abri aquele portão. O que aquela cachorra? Ficou feliz, que ela me lambeu. Ela devia me xingar, né? Eu deixei ela presa dois, duas horas lá. Mas ela me lambeu tanto, me lambeu, mas ela ficou tão feliz. feliz. Aí isso foi o momento batata mais batata do mundo. Foi muito gostoso. Ela ficou muito feliz. Aí não me largou mais, né? O dia inteiro. Mas foi muito gostoso o meu momento batata.
0: Foi. Ai, muito... Foi o momento batata recheado. Foi! <risos> Gente, a Lila, ela
2: é uma criançona. É uma tá gigante. Inclusive, os três cachorros são incríveis de lindo. Meu Deus, como eles são lindos. E o... é Rottweiler, né, o outro?
0: Aham.
2: Uhum. É Rottweiler. Gente, quando eu cheguei na casa dela, eu vi aquele Rottweiler eu falei... Misericórdia. aqui hum, Desse portão, não passarei. A única coisa que eu ficava pensando. Mas, é... Mas, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção que é, um... é outra criança. Você tem três, só o Bifum, que não é, não é tão criança assim, né?
1: Não, ele é mais, mais arisco, né?
2: É mais eu arisquinho do nosso. Mas eles são lindos demais, uns bichão grande. Ai, eu me saudades. Né, de gente? tudo, né? Como é que chama o Hotline?
1: Nero.
0: Nero. O Nero. <risos> Saudade deles.
3: <risos> Maravilhoso. É isso aí. Você, mãe. O meu momento batata é que eu vou ter uma bebezinha aqui em casa, calopsita. <risos> Ai, que delícia! É de bichinho também. A gente também. tem a Niki aqui em casa. Eu sempre quis ter uma calopsita, mas o meu marido não deixava eu comprar. O pessoal da escola até fez uma campanha para ele. Esse pessoal da deixar. escola
2: passa um pano pra minha mãe, vocês passa. verdadeiram, né? É. <risos>
3: também, né, eu tô, estou há 22 anos na mesma escola, né, eu sou relíquia lá, <risos> e ele não deixava, porque ele é contra ter pássaros em casa, presos, enfim, então eu já tinha me conformado, não ia ter a minha calopsita, só que ela entrou voando aqui em casa, no 14º andar, Nossa. foi a segunda calopsita que entrou. A primeira eu deixei embora, aí quando a Nick entrou, eu falei: não, essa não vai embora, porque foi é um Deus sinal do, do universo. Mandar, porque a primeira eu deixei, a segunda não, porque veio de Deus, o dono não apareceu. Eu falei: então ela fica. Primeiro eu coloquei nome, e aí eu comprei o um macho para fazer o par com a Nick. Daí ela botou, e a gente já tem a Zoe, que é. O amor da nossa vida aqui em casa A Zoe é uma graça, ela conversa com a gente oh, A Zoe é tudo na nossa vida uhum. E a Niki a semana, a semana retrasada botou e a semana passada a gente fez a ovoscopia <risos> e tem bebezinho lá dentro do ovo. Ovoscopia? Ovos... Você tá entendendo? Ovoscopia, é isso mesmo. <risos> e tem dois bebezinhos no ovo. Que lindo. Então nós vamos Ai, ter bebês calopsitas aqui em casa. Que legal! E um outro momento é que a Teca, né? A Mayara foi viajar e a Teca ficou aqui em casa oh. com a gente. E o melhor, quando a Maiara chegou, a Teca não queria mais ir embora. Ah. Ela queria ficar aqui com a gente, porque aqui em casa ela recebeu carinho também. Você tá né? porque que foi o minha do final de semana, e aí a Teca queria ficar com a gente. Entendi. A Maiara, claro, quase chorou segunda-feira, quando chegou e viu aquela cena da Teca não querer ir embora. Mas é casa lá. de vó, né? Eu, eu, casa eu... de vó
2: que
0: fala, né?
3: É
2: casa de vó, é uma palhaçada que ela acabou de dizer que parece que eu não dou amor pra minha filha, tá? Mas eu dou muito amor, mas o problema é que minha mãe não só dá amor, ela dá frango, e a Teca, ela Com se requeijão. vende... Com <risos> requeijão. Com requeijão, minha mãe deu pra ela, e a teca se vende muito fácil por qualquer pedacinho de frango, tá? Então, mãe, você, você não tira a, a minha autoridade sobre a minha filha, hein? Palhaçada. Ela
3: me ligou aqui pra saber o que eu fiz, que até que eu não queria mais comer. Não comeu, você com quer chegou.
2: Minha filha não tem vergonha na cara dela, é isso que acontece. Ai, temos então? Bata a, a, as batatas foram
0: todas assadas aqui, todas bonitinhas. Sim, sim.
2: Arrasamos.
0: Agora a gente tem um outro momentinho que é o momento Minha Casa, Minha Dica que a gente dá uma diquinha, né? Uma diquinha pra, pra resolver a vida dos outros, uma diquinha da nossa... Qualquer coisa. Uma dica Qualquer importante coisa. da vida pra gente. Boa. Uh, Começa? Posso Pode começar? Ser? A minha dica é a dica mais tiazinha de todos os tempos. Uhum. Ela <risos> É o seguinte. É, eu tenho um tá convênio até médico... Tá gente, na cadeira pra contar. Tô animada. Até me arrumei. É, <risos> Ela é muito tiazinha, amiga, você vai ficar impressionada. É assim, eu tenho um convênio médico... E aí, é, é um convênio médico bem popular, assim, tipo, dos mais baratinhos que tem. Só que é, existem médicos bons nos convênios baratinhos. Só que para fazer essa triagem, existe uma maneira melhor, que é entrando no grupo do Facebook do seu convênio. Quem me deu essa super dica foi minha sogra. Ela, ela encontrou todos os melhores médicos do convênio dela no grupo do Facebook. Que é lá onde as tiazinhas falam sobre... Tipo, ah, eu fui no médico tal, fui muito bem atendida. Eu fui fazer exame no lugar tal, achei muito bom. Ou, ah, eu fui no médico tal e foi péssimo. Ele é
1: uma
0: horrível. SUS também? Nossa, então, eu tô pensando nisso, né, SUS. Né? Mas eu acho que rola dar uma olhadinha, assim, porque... É, pra mim foi muito útil. Na sexta-feira eu fui numa dermatologista incrível, 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 incrível. Eu já paguei pra ir na dermatologista, paguei caro uma vez pra ir na dermatologista e, assim, não foi tão incrível quanto essa mulher. Então, assim, foi muito, foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz com o atendimento. Apesar de eu ter errado a data, né, eu me adiantei por 30 dias. Mas... Eu, <risos> eu tava só <risos> esperando isso ser dito. <risos> Ela me atendeu mesmo assim, tá? Pra vocês verem o tanto que ela é incrível. <risos> Sem obrigação nenhuma. Então fica essa dica aí pra vocês procurarem referências médicas, de laboratório, até de hospital mesmo, nos grupos do Facebook. Porque o Facebook tem essa alma viva aí nos grupos, né? Onde muitas coisas acontecem. E eu gosto muito de grupos no Facebook. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sou a tiazinha do Facebook. É isso, fica a dica. Arrasou, mana. Nossa, eu não fazia
2: ideia dessa informação. Eu não sabia nem que as uhum. tiazinhas se comunicavam pra falar de médico, gente. Parece minha família, quando se encontra, vai falar do doutor Carlos, né mãe?
3: <risos>
2: é um doutor que atende a família aí, gente. Meu Deus do <risos> céu, eu não sabia disso. A que família isso... inteira. A família inteira. Eu não sabia que, que isso acontecia no Facebook. Estou surpresa. É. Vou procurar do SUS, do... Ô, ô Neuza, você procura aí também e a gente troca essas informações. Uh, a minha dica é referente àquela... A gente leu, né, um, um pepino falando sobre comida e tudo mais. Eu vou indicar uma youtuber, uma criadora de conteúdo que mudou a minha vida e a minha relação com a comida. Porque depois, depois que eu saí da casa dos meus pais, é... é de, não é que assim, é uma coisa super difícil, mas você leva um certo tempo pra você tem que se adaptar. Reaprender. Exatamente, a fazer as coisas, tipo, você tem a sua rotina, a, enfim. Tudo é muito diferente do que da casa dos seus pais, né? Então, isso foi uma das coisas que eu mais senti dificuldade, e aí eu encontrei a Marina Moraes, a Marina Moraes, eu indico ela pra assim, já indiquei pra Tabata, indico ela pra milhares de amigas minhas, é... a Marina, ela ensina a você comer melhor, pra comer mais saudável, e por que, que eu gosto dela? Eu gosto dela porque ela, porque ela me ensinou a trocar o, o ingrediente, e não a receita final e isso é muito bom pro nosso paladar porque eu que sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de comer comida gostosona, sabe quando você vai pra uma comida mais saudável não é que ela não seja boa, talvez ela seja menos suculenta, essa é a palavra Tavis? Hum. Acho, acho que, que é, sim né? acho que é, eu acho que é por aí Uhum. É menos suculenta do que uma comida gordurosa, alguma coisa assim. Enfim, ela me ensinou aí por por caminhos diferentes. Então, ela vai te ensinando, trocando ingredientes, uma coisinha ali. Quando você vai ver, você tá comendo abacate, tipo, 15 vezes por dia. Porque é o que começou a acontecer aqui na minha casa. E ela ensina <risos> também... Eita, vou uma caneta. E ela ensina também a, a você fazer a comida pra semana inteira. E isso foi a minha dica essencial, assim, que mudou a minha vida. Porque eu sempre fui acostumada, a, aqui em casa, né, a fazer marmita. Fazia marmita e colocava no freezer. Só que assim, eu não sei fazer marmita. Porque fazer a marmita, montar uma marmita, gente, é um dom. É um dom uhum. no qual, por exemplo, a minha mãe não domina, mas o meu pai domina. Não é verdade, mãe? É... Isso. Montar marmita é um dom. A minha sogra também sabe montar marmita como ninguém. Mas assim, eu monto aquela marmita que eu vou socando tudo lá dentro e fecha potinho e vai pro freezer. Aí na hora de comer, você <risos> pega o arroz, o negócio vem tipo uma pedrinha, assim, sabe? Não esquenta no meio. É ah, horrível. A Marina ela ensina você a fazer o seu franguinho, a guardar o seu franguinho. Fazer o seu arroz ali, guardar o seu. Aí no dia a dia você só vai montando o seu prato, esquentar no micro-ondas, é top. Enfim, nossa, falei pra caramba da Marina porque realmente eu sou muito fã dela e faz muito tempo que eu acompanho e eu faço pão dela. Ai, top! Então fica aí a minha super dica pra vocês.
1: É isso. Gostei dessa, vou, vou procurá-la.
2: É tua cara, Neuza.
1: Nossa, é eu mesmo, achei muito cara. legal. Vou procurar mesmo. É, é, né? Esse
2: negócio da, da listinha aqui, que você fez na sua casa, porque a Neuza ela mandou foto pra gente. Ela fez aquela listinha aqui, na geladeira. Uhum. É, isso <risos> ela faz bastante também. Ela, ela é, nossa, ela é muito sua cara. De verdade. Você vai adorar. Nossa, eu vou
1: ver. Então, a, é, minha, a minha dica combina com isso aí. então, Porque a minha dica bem. é meio tipo assim meio a lei do menor esforço de fazer as coisas tudo muito prático, tipo tempero, é, em vez de eu ficar picando cebola, picando alho salsinha, eu já pico tudo, tudo, tudo faço um potão enorme, um de divido em potinhos, congelo e vou usando um por vez e eu faço uma coisa que a Tatinha ainda não comeu, nem a Tainá hum. mas é uma hoje eu, eu, eu chama de frigideira macarrão de frigideira você hum. coloca todos os é vários tipos de legumes, assim, em volta. Então, põe pepino, tomate, cebola, uma verdura escura, é, cenoura. E coloca uma, um, um, um pouquinho, uns, uns 50, 100 gramas de macarrão cru em cima disso tudo. Joga tempero em cima e põe um copo de água, tampa a frigideira e deixa 10 minutos. Aquilo cozinha tudo. Aí você tira... A tampa dá uma mexidinha ali. Se você quiser colocar um requeijão, alguma coisa, um molho de tomate, e tá pronto. E é maravilhoso, é muito gostoso. Muito gostoso. E outra dica para essa, para Samanta, né? Que é, que é do, da comida. Foi
0: é. Samanta. Então, é. Samanta, acho que é Samanta. Né? É é, já... Assim,
1: quando sobrar muita coisa e você não conseguir congelar, também tem uma dica muito legal. Você pega todas essas coisas que deem para misturar, para deixar tudo junto, põe tudo num, num, numa tigela, bate três ovos, junta tudo, bate tudo junto, junto com toda a comida que sobrou: arroz, o feijão, o legume refogado, a, a carne ou o frango desfiado, tudo junto, e, e faz um super omelete. Coloca na frigideira. E faz um omeletão. Aí você coloca um pouco de queijo, né? Que é pra ficar gostosinho. É um omeletão e é muito gostoso. Fica muito bom, porque é tudo junto e misturado. E ainda tem aquele saborzinho que você pode dar mais uma não. temperadinha e você não vai perder nada. Então você sempre Sim, vai tá ganhando. É muito bom.
2: Nossa, o Jaca, se ele tivesse aqueles. Ele chamaria o seu macarrão de macarrão da massa e o
0: seu ovo de omelete da massa. Ele nomearia seus pratos.
2: Nossa, Eu é muito minha cara.
0: <risos> <risos> Olha... Eu acabei de lembrar, minha mãe sempre faz uma coisa também, que ela sempre fez isso, e eu acho isso muito legal. É tipo, quando sobra arroz e feijão, ela faz bolinho. Isso é uma coisa que eu, eu peguei muito essa dica. Eu faço super bolinho. A gente pe pega o arroz, quebra um ovo dentro, tempera, coloca é, mais sal, coloca salsinha, cebolinha, enfim. Tempera o bolinho e frita. E aí, tem que colocar um pouquinho de farinha de trigo também, aí no caso pode ser integral, inclusive. E coloca um pouquinho de fermento também, pra ele dar uma inchadinha na hora que frita. E esse oh, frito yeah. pode ir no air fryer também, pode ir no forno, enfim. Minha é... mãe é sempre fez isso. E é, um, é uma coisa que eu, que eu peguei pra mim também. Bolinho de arroz é bastante. É incrível,
2: É uma delícia
1: bolinho de arroz. Eu fiz esses dias
0: até que a gente estava conversando, eu fiz um de abóbora. Tinha umas abóboras cozidas aqui em casa. Boa. Boa. Uh, mãe, cê, ah, Neuza, você finalizou
2: suas dicas? Finalizei foram incríveis. Arrasou no, nas comidas nas comidas da massa.
1: Ah, é muito prático.
2: Nossa, amo. Eu, a direto do Fão Cataba, eu vou, falar, vou fazer um omeletão da massa aqui, vou fazer não sei o que lá. Já você <risos> Mãe, você tem alguma coisa para
3: compartilhar? Tenho. É, eu estava falando com seu pai quando ele veio almoçar hoje, que eu ia falar, e ele me falou para falar uma outra coisa. Então, eu vou falar duas coisas. Boa. Hum. É, uma coisa que eu não deixo faltar aqui em casa, que é a caixa do supermercado, acho que ela pensa: onde vai essa louca do vinagre? Ele <risos> é, é vinagre de álcool. Boa. Porque não falta. E o que, que você é, faz com eu ele? Eu compro tudo, né? <risos> Limpo azulejo, Defina. limpo o chão, ponho na roupa, tudo. Você usa para é, limpeza? De limpeza. É, eu não, não faço tempero, porque eu não gosto do sabor dele. Hum. Mas eu passo no chão, quando eu vou limpar o lugar do Guto, né? Guto é o meu cachorro, né? Porque ele tira todo o mau cheiro do lugar. Eu passo no azulejo, a roupa... A impressão que eu tenho é que ela fica mais branquinha quando a gente usa o vinagre de álcool. Opa! Quando o amaciante acaba, eu coloco um pouquinho na roupa. Como assim? Ele faz. <risos> ele faz o papel do amaciante também. Então, é para tudo, eu Caraca. uso o vinagre de álcool. Pode faltar tudo aqui, mas o vinagre de álcool, não. Podemos então, dizer que é o vinagre por... de álcool é o novo bicarbonato? <risos> que vai em tudo... <risos> Eu coloco às vezes também um pouquinho de bicarbonato na roupa branca na máquina, mas eu coloco o vinagre de álcool. Eu sempre coloco assim um pouquinho na máquina porque eu acho que ele deixa a roupa mais macia.
0: Deixa mesmo, mas a função dele é
3: essa. Para tirar o odor de onde o cachorro onde fica o tapete higiênico do cachorro. Eu tiro o tapete, coloco umas gotinhas do vinagre, passo o papel, passo um paninho. Não fica cheiro nenhum, nem do vinagre e nem, da, nem do cachorro.
2: Ótimo, arrasou. Então,
3: vinagre de álcool é uma coisa que eu tenho sempre em casa, assim. Compro bastante quando eu vou fazer a compra do mês. razão Tem uma outra coisa que não é para casa. É hum. uma coisa que eu achei meio ridículo quando aconteceu. <risos> e achei que até ele tava tirando barato quando ele falou para mim. No final de ano, no final do ano passado, eu fui passar o Natal na na chácara do seu tio, do seu tio Ronaldo. Hum. E eu fui esco a escolhida dos pernilongos, é. né? Eu levei muita picada e eu fiquei muito inchada. E toda hora ele vinha assim: "Passa WD. Passa WD". Ele vou passar Aquele a WD. De parafuso? WD. É, isso mesmo. Eu falei, eu vou ficar fedendo o mecânico. Eu vou ficar fedendo. Ele falou: faz o que eu tô te falando. Eu falei, eu não vou passar WD. Ele falou: Você pode passar só nenhum pra você ver. E eu passei. De repente, desinchou, parou de coçar. Mentira! E Como eu assim? era pra cima e pra baixo com WD e fez muito efeito. Olha só! De onde eu vou? Se eu sou picada, eu passo WD. E seu pai, hoje, quando ele veio almoçar, ele falou: Por que, que você não dá a dica do WD? Eu falei: Mas eu não vou parecer ridícula. Ele falou: Não, ridícula é a pessoa ser picada, ficar inchada, ter WD e não passar. Isso é verdade. Então, Boa. quando meu cunhado ficou me enchendo, como ele me enche muito o saco, eu achei que ele estava tirando barato. Gente, mas não é. Arrasou. Eu desinchei, porque eu fui eu a escolhida, eu tava muito, eu fui chada, a escolhida. muito inchada, e eu fiquei fedendo, lógico, todo mundo percebia que eu tava chegando por conta do cheiro do WD, <risos> mas eu fiquei desinchada, e eu fui para uma outra chácara, depois passar o Réveillon com os primos, e eu já cheguei lá, eu vi alguém picado, passa WD. Nossa, mãe. Era o WD. Eu vou fazer um e negocinho funcionou. com WD para levar pro camping, vai ser ótimo. Então, é o que parece, o que eu achei que fosse, imagina, uma tiração de sarro. Ele tava tirando barato da minha cara. Não era. Pelo menos para mim. Gente, funcionou. eu não vou para um sítio sem levar WD. Eu levo o protetor. <risos> e eu, mas eu levo o WD também porque eu preciso levar? Porque funcionou contra a picada de inseto pra mim. Arrasou! muito legal. Façam isso Gostei pra muito. resolve. Gostei também desse. desse. Pra quem
0: não sabe é. o que é WD, ele, ele é. É, meu pai adora falar essa palavra, então eu vou falar com muito orgulho. É um desengripante. <risos> né mãe? Isso! <risos> é meu isso pai mesmo. ama falar essa palavra. Ele é um desengripante que ele, tipo... É, quando o parafuso tá muito duro, você aplica, tipo, tá muito apertado, sei lá, você aplica o WD e ele fica um pouquinho mais solto. É meio que um lubrificante pra... deixar as peças ah, mais soltas. WD
1: é igual com um brilho, tem mil e uma atividades. dá pra fazer um milhão de coisas. É o, é o vinagre de álcool da mãe da mãe. Olha aí, É álcool da mecânica. <risos> ah, então a gente já descobriu que em toda
2: casa tem que ter um bicarbonato de sódio,
0: isso. um vinagre de, álcool, vinagre de álcool, e um WD. É isso. Basicamente é isso. você a gente consegue primeiro sobreviver socorro. com
2: essas três coisas.
0: Ah, o é. um detergente também é bom.
2: Detergente, tá. É bom que a gente vai criando uma lista, tipo assim, de fim de mundo. se ao é fundo acabar e eu ficar, o <risos> que, que eu preciso ter? Já temos algum na minha alguma... mochila. Na minha mochila, entendeu? Vamos Boa. descobrindo assim, ao longo do tempo. Aí o que que vai entrar na nossa mochila?
0: Já Nosso temos a kit apocalipse.
2: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essas diquinhas aí, gente, uhum. maravilhoso. Impressionante. É, amiga, deixa eu te falar uma coisa. A gente já tá um tempão aqui falando. Uhum. E isso, eu acho, não sei se você concorda, mas essa, a gente tem uns gente... restodonte gigante aqui, porque a galera tá empolgada e tô gostando, viu? Mandem mais pra gente. E se é, isso a momentos. gente guardar pra gente fazer na semana que vem? Ou a gente posta lá no nosso Instagram esses textos lindos
0: que a gente. Porque eles precisam ser colocados em algum lugar. Sim, sim. Eu acho que a gente pode fazer um post especial com os restodontês mais lindos que a gente já recebeu. Nossa, esses três aqui que tá maravilhoso. Top. É, nossa. Vamos só agradecer essas pessoas. Com certeza. É a Roberta Giandelli. Roberta Giandelli, ela ela tem um, ela mandou um super testemunho de uma dica da Mai. É, a Darlaine Desculpa se eu falei seu nome errado. Também deu um testemunho incrível. Chamou a gente de meninas perfeitas e maravilhosas. Eu amo. <risos> <risos> e o Roger, que. Ai, ah, do Roger é incrível também. É, ele fez até um rap aqui, ó. Moro na Suíça. Tenho 20 anos. Como é que é? Cuide da minha casa, até rimou. Na... Aonde que rimou? Ah, é. Uma promessa é dívida, é que estou. Até rimou. É isso. <risos> o o bom, Roger, eu Roger. vi que ele
2: veio pela, pela Nath da semana passada, pela Nath sim, Paixão. Sim, sim, pela Nath. Seja muito bem-vindo, inclusive. Seja muito bem-vindo. E se você não ouviu o pessoal da semana passada, ouça lá, porque tá muito bom. Tá muito
0: divertido, rimos muito.
2: <risos> rimos muito. A gente vai postar esses depoimentos incríveis que vocês deixaram, mas já fica nosso agradecimento por vocês estarem curtindo aí desse lado. Estamos muito felizes com os feedbacks que estamos recebendo.
0: Top, top, top. Sim. Ah, tem mais uma? A Daisy mãe das quatro meninas? Ou essa foi de semana passada? Ah, não, esse é de agora também. É de ou agora não? também? Então é. Não sei. Daisy mãe das quatro meninas também. Mandou pra gente um, um restaurante lindo, mas a gente vai... <risos> Publicar todos lá no nosso Instagram, ok? É isso, gente. Ai, beijo que episódio pra vocês. gostosinho esse, hein? Foi, hein? Quentinho no coração, hein?
1: Quentinho no coração. Mesmo. Eu tava morrendo de nervoso. <risos>
2: Mas vocês mas viram que tranquilo. é bem menos pior, né, do que parece? Não é mais tranquilo? Aham.
3: Uhum. É, bem mais. Arrasada. É só uma conversinha.
2: É, então na próxima vez a gente pode o quê? Ser um pouco mais invasiva, fazer perguntas diretamente pra essas pessoas aqui, mas saber de outras coisas, né? Sim. Arrasada. Vamos falar de futebol. futebol. <risos> Então, vamos agradecer a participação dessas duas maravilhosas, dessas duas criadoras da criadoras, né? Porque somos <risos> as nossas mães que Só queridas. tem criadoras aqui. Exatamente. Vocês são ótimas, eu vou falar para as duas, porque é, eu e Tabata, a Tabata gente se fala bastante, a gente, apesar de a gente não conviver muito, a gente conhece muito a mãe uma da outra, né? De tanto que a gente Sim. conversa sobre elas. E vocês são incríveis, vocês são duas pessoas maravilhosas, vocês sempre apoiam a gente em todas as nossas loucuras. Eu acho que isso não tem coisa melhor numa mãe do que... Entendeu? Tá ali, ó, a gente saber que a gente pode ir, se quebrar a cara, quebrar a cara, que a gente sempre tem pão de voltar.
0: Uhum.
2: Isso é muito incrível, é vocês são ótimas, obrigada por compartilhar com... o que vocês são com a gente. Tem a mãe que é mais da, 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 da casa, tem a mãe, a mãe que é mais da arte, vocês têm características muito diferentes, mas vocês são
0: incríveis e muito obrigada por participarem, então, né, toparem participar do nosso episódio. Obrigada mesmo, mamães. Eu tô muito feliz, assim, mesmo, da gente conseguir fazer esse episódio. Porque desde o primeiro episódio, eu queria trazer vocês de alguma forma. Nossa, é mesmo. Eu aí, sempre né? falo isso. que eu acho que, né... Vocês têm tudo a ver com os temas que a gente traz aqui. Não é à toa que vocês são fãs da gente, Aquela?
1: Muito, muito Não é à toa fã. que vocês são
0: ouvintas? <risos> mas, é, mas é isso, muito obrigada. Eu tô muito feliz mesmo com esse episódio. E, ah, gente, a gente tem que dar arrobas, né? Ó, oh, não esquece de seguir o arroba, o arroba da, da lojinha de mamãe Que é arroba magia da letra É isso, né? É É magia da letra Arroba magia da letra Onde ela faz plaquinhas é, E quadrinhos com lettering Com várias frases legais para você para você colocar de decoração Na sua casa na, No seu sítio Na, na no seu quiosque Na sua lojinha Enfim, onde você quiser Ah, e ela faz quadro Você está fazendo quadro ainda, Neuza?
1: Tô Quer dizer, tô Ai, sem gente. aula, né? Porque a professora não, não tá tendo aula Uhum. Mas eu fiz muitos quadros. Mas eu tô pintando ainda.
2: É, então, muito obrigada a vocês. incríveis. Eu queria que vocês deixassem um recadinho aí para nossas tiazinhas. Porque acho que elas também estão bem felizes de recebê-las aqui. Porque a gente sempre fala de vocês, né, mano? A gente sempre fica falando delas, Sim. então... Ai, então... porque minha mãe... Ai, minha mãe. Então, eu queria que vocês deixassem um recadinho aí. Pelo menos um tchau mais carinhoso para nossas ouvintas. Ai, é
1: difícil, é... né? Mas eu vou tentar. Então, vai. <risos> é... Eu só queria dizer, eu escuto muito os pepinos das meninas e, e mesmo das, das dos convidados de vocês, e eu só queria dizer para vocês, para não ficar, não esquentar tanto com a casa, com, a, com o que tem que estar tá limpo, tem que estar tá arrumado, porque a vida é muito rápida, e, e assim, você tem que ter mais tempo para você viver e aproveitar seus filhos, sua suas coisas, suas séries de TV. Não... Sabe que horas que eu assisto a as série de TV? Meia-noite às duas da manhã, porque eu não tenho tempo durante uhum. o dia. Mas para vocês aproveitarem Ai, mais Deus. e assim, não, não se ligar tanto em casa. Entende? Assim, fazer as coisas em casa que te dê prazer. Agora, se, te, se for uma coisa maçante tenta ver um jeitinho de, fa... de dar prazer, de arranjar alguma coisa uhum. que que seja legal para fazer, para fazer isso, que é chato, e acho que é isso mesmo, e que vocês sejam muito felizes todas, eu amo vocês duas, e eu quero que os seus podcasts sejam muito vistos, Ai. ouvidos um o mundo inteiro, eu amo muito vocês.
2: Linda, obrigada, mames bonitinha, obrigada por ter vindo, e você mãe, quer deixar um recadinho é isso, para nossas ouvintas? fazer as
3: coisas do jeito que dá, não é porque um gosta de fazer, é mais organizado, tem mais vontade, que o todo mundo tem que ser assim, cada um tem que respeitar o seu limite, as suas vontades, ser do seu jeito, e agradecer pelo convite e desejar muito sucesso para vocês. Ai, Benitinha, muito obrigada, mãe. Muito Também obrigada. tem uma
1: coisinha para falar para as meninas e para os meninos e para todos que, que ouvem. Maravilhosa. <risos> é, que tem dia que não está tudo bem. E tudo bem não tá tudo bem. Porque a gente não é igual todo dia. Então a gente tem que seguir em frente. E e levar de boa. Tudo bem não tá tudo bem.
2: Olha, é gente, maravilhosa! Acho que vocês conseguiram bem dizer o que a gente sempre tenta colocar aqui, né, mana? A gente tem que ser dona de casa, ser dona da nossa casa é a gente ser livre pra gente fazer o que a gente quiser. A gente tem quatro exemplos de mulheres completamente diferentes aqui. A Tabata é muito diferente da mãe dela, apesar de ter muita coisa parecida. Eu também sou muito diferente da minha mãe, apesar de ter trazido muito dela comigo também. E o negócio é esse, que a gente sempre vai bater na tecla. Vocês têm que ser livres pra vocês fazerem o que vocês quiserem, desde que vocês sejam felizes e sejam conscientes das suas escolhas. E não faça pelos outros, sempre é por vocês. Isso. Não é isso? Isso, é isso. Né?
0: Então é isso. Ai, obrigada, suas maravilhosas. Muito, muito feliz. Temos um episódio. Temos um lindo episódio.
1: Vai chover aqui.
0: Vai chover? Ah, vai chover. Eita.
1: Nossa, tá tudo preto aqui. Ai, aqui
0: tá.
2: Parece
1: que tá de noite.
0: Eita, aqui na tá <risos> cara de que vai chover, não. <risos> então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, mamães, pela, Sim, né? pela super participação. E a gente se vê aí no próximo episódio. Um Opa, não vejo a hora
1: de chegar sábado de manhã e fazer faxina não é você faxina, né? é de ouvir vocês é, ouve a
2: gente de qualquer tchau. jeito, tomando banho pode ser, se quiser, galera um beijo pra todo mundo gente. beijo, beijo. tchau
1: Cláudia beijo. Prazer. Tchau. prazer te conhecer o
3: prazer foi meu beijo tchau.